0: 有一个人写的很长，那很长我就不念啊、哦。那个我会回去看。那这个写的稍微短一点啊、哦，稍微短一点。好，他这个认识呃写十二个故事，然后他只写甲甲讲了三个故事，一个叫叶子的故事，叶子外面的叶子啊，树上的叶子。哦，不是，呵对不起，那可是是那两个字这样啊。描述一个绰号叶子的男生，什么样的男生？叶子叫绰。错，叫叶子。为什么叫树干呢？啊，喜欢用叶形的小纸片帮自己的东西贴上标签。哦，乙（括号）这是叶子的什么什么什么这样。如果你看到我而没看到叶子，可不可以打叶子的手机跟他说我迷路了？电话是（嘟嘟嘟），帮帮我忙好不好？呃，叶子显然没有掉过杯子啊，原珠笔啊这样哈、啊，常常在教室里面看到好多杯子，我都想抢回去这样啊，后来发现这个这样的行为是不对的。那我顶多只能抢百分之三还是百分之多少留志权是不是哎，哎，你们掉了个漂亮杯子，竟然没有人来领这样啊。好，所以叶子有这个东西啊。呃，如果这是真实故事，我从来没看过。我自己的杯子上都有贴自己的名条，因为有一阵子在街上到处有卖那个你要喜欢什么卡通卡通图案啊，然后都有名条。呃，刚开始学生送了我一大组这样，那一辈子用不完。然后后来自己有一次在哪里又去去弄了一组这样啊，我就我的雨伞上都贴那个，然后杯子也贴那个，呃，结果呢伞照样掉，没人打电话给我啊，所以贴那个大概是自己高兴而已啊。好，我相信捡到伞能发现了就把它撕掉，就这样啊。所以这个你只增加人家的困扰而已啊。好，呃，某次已丢了。某次，以丢了钱包和捡到的女主角相遇。哦，丢了钱包跟捡到的女主角，从此天天去相遇的地点，以其和女主角互动为目的，直到女主角主动地说出自己的名字，却开始害怕叶子就这样打住而逃离。什么名字？故事的结束是叶子将小纸片贴在女主角的手上，说：“我是叶子的女朋友，叶子很爱我。如果你看到我看不到叶子，请。”记得提醒我做结，啊、哦，这是要得痴呆症的人的前兆嘛？<笑><笑>对不起，老师因为接近这种状态，所以老师会往这方向想。小结啊，好，由于是网络爱情故事，因此剧情略显公式化，而且琼瑶式。你们几个人看过琼瑶小说？我看一下，看过举手。哦、还有哦，好。呃，我认识一个男生啊，因为是乔生，在我那个时代。他说他学国语学得比较好，学中文写作写得比较好，都是拜阅读琼瑶小说之四。啊。所以那是我知道念琼瑶小说有非常正面效果的人啊。其他的都是念琼瑶小说以后就开始对爱情有一些很奇特的看法啊。好像那个要不是你哥哥啦，要不然那个你爸爸跟怎么样嘛，你就不叫爱情故事这样啊。呃，琼瑶后来当然写了，就写到清朝去了啊。所以，什么《还珠格格》，那就已经是另外一个琼瑶了啊！这几年他没没再写东西哈。有啊，他把《还珠格格》重写过，《新还珠格格》。哦，这也是一个办法。我下次要开《爱情社会学》，《新爱情社会学》，是笑法琼瑶大姐做做法。哎，这是一个好办法啊！然后再再拿一点，叫最新、超级新，然后再再那个课再再一个 new 这样的，对吧？啊，这样的话大家可以知道这是不同年代，嗯。好，呃，公司化跟琼瑶是，但是男主角叶子的这个小习惯很特别，是吸引女主角注意的关键，啊、嗯，好，所以各位男同学啊、呃，如果你不知道如何开始，可以养成叶子这个习惯，不过你记住要把叶子名字改成你的名字，不然的话，大家还是跟叶子交朋友啊，就是抄东西要抄对啊。第二，我租了一个情人，这是那个名字啊，描述一对同居热恋男女。并论及婚嫁，但女主角因为家庭阴影恐婚，有人建议可找年轻美女去接近男友，以测试她的忠诚度，却不料引来一位聪明伶俐、渴望机会的女孩，反倒使自己的感情生变。女主角叫做季晴，女主角的季晴的好友伊人，哎呀，这都是琼瑶式的名字啊。伊人呢是一位带着三岁女儿的单亲妈妈，离婚后仍将女儿豆豆的祖母及前夫的母亲。你不要讲那么复杂，我现在刚吃饱饭，有点睡意。你把人际关系讲那么复杂，有时候我都宁愿你写 A、B、C 这样哈，最好这些人都没关系这样啊。好，女主角季晴的好友依人是一个带着三岁单亲妈妈，离婚后仍将女儿豆豆的祖母视为自己的至亲看待。前夫的母亲在你跟前夫断绝关系以后，理论上就没有关系了，因为他就他你跟他关系是透过前夫，所以那个关系断了，就就应该就断。了。但是有时候还是有人会这样。伊人的前夫大帅，好，大帅就是军阀那个大帅啊。大帅呢，因为自身财务窘境，委托共同熟识、情如兄弟的同窗好友盛华啊，帮助。让伊人到他料理店工作，盛华内心一直爱慕着伊人，却拙于表达情感。大帅跟伊人的感情生变以后，才考虑自己的感情。身为盛华另外一个好友的浩明，你这名字都去哪里取的？啊、嗯，也鼓励盛华追求幸福。好，这些故事这就结束了。小杰，爱情商品化的部分值得探讨啊？哪有？不是，你知道故事有，他简介没写啊，就是你们写读书心得就这样，你你你大纲里面要有你后面讲到的，你前面都没讲到商品化，怎么忽然间出现商品化呢？好，出租情人对于办理间忠诚度的影响以及容忍度是其社会议题，你这是摘要之摘要嘛？你没有感想吗？这不是感想，这是摘要的嘛？啊，好，第三个故事叫真爱趁现在。由三对男女关系下去讨论伴侣间的情感。第一对，工作狂女主角被骗罹患癌症啊，被谁骗了、啊？在出国旅游时邂逅男主角。男主角的原则则是不能被骗。嗯，回台以后，女主角因为戏故无法向男主角在第一时间坦诚自己离癌是假，从而展开一个感情之旅。嗯，后来结婚后，女主角真的离癌。男主角如何面对跟陪伴？男主角会说：“你看吧，我早就知道你离异吧。”啊，真是好。这是第一对，第二对男主角是花心而且喜欢拈花惹草的男生，后来被医生女主角主动追求，但男主角拒绝的原因在于其家庭背景，妈妈也是医生，因此从小男主角其实是看着妈妈的背影长大。同时必须承受医生随传随到、离开家的不安全感，但最后男主角却准备跟女主角求婚。男主角是花心的，女主角是医生，男主角妈妈是医生，所以他追的其实是他妈妈，对不对？不是根据这个逻辑。好了，这是第二对，第三对女主角是专业的女性两性作家。男主角的前女友因为读了女主角的书，这个有意思，就提出分手。男主角心生报复，同学，你要跟人家分手，不要把我扯进去，不然的话，我到时候碎尸万段，人家不知道谁杀的啊！男主角心生报复因，因以此动机追求女主角的过程中，却爱上了女主角。女主角却因为对方小自己七岁。才鼓起很大很大勇气接受，无意间却发现男主角以前是因为要报复才接近他。小杰啊，这小杰长一第一个故事探讨的是不要现在还没发生的事情里钻牛角尖，就是因为死亡不能预测，我们就更应该活在这一刻，享受每个当下降临在自己身上的幸福啊。第二个故事则是两个人会有疏离感，不是一个人就能造成的。跟职业也没有关系，只是这两个人愿不愿意拉近彼此的距离，探讨家庭背景造成感情的压力，其实是可以被消弭的。第三个故事探讨女大男小和刻板印象不同的隔差恋，这叫隔差恋所面临的压力都富有警示的意义。有没有什么爱情故事是没有警示的意义？我是随便写写，大家就笑一下就好。幽默爱情故事完全不警示啊。好，第乙乙的这个故事，第一个叫做纸人 （Paperman）。Paper Man, 故事讲述本世纪中叶，本世纪中叶还没到，这是上世纪中叶，好吧？人家测验老师是不是昏昏欲睡，查不出这个来？上世纪中叶的纽约，是一个孤独的年轻人在上班途中遇见一个美丽女子，本以为这只是一面之缘，没想到这女子就出现他办公室对面的大楼里。凭着一颗真心、一叠纸和想象力，开始努力设法吸引对面女子的注意，最后改变了命运，赢得梦中佳人。呃，有一个香港电影也是一样，他们就是隔着楼，然后他就开始贴那便利贴，然后那女的也回应，然后他开始写怎么怎么就就这样。后来，后来你去看电影，那电影叫什么名字来着？啊，单身是吧？哎、欸，对，我还在那个图书馆楼下还做过演讲，呃，就是映后座谈。不知道为什么很多人很喜欢应后座谈，我就看完了自己回去聊天就好了。干嘛找一个所谓的学者专家应后座谈呢？啊，第二个电影，第二个叫做饭饭之交，吃饭的饭，两个饭都吃饭的饭，英文叫 no strings attached。一对国中同学长大以后不小心上了床，这也太不小心了啊！应该小心不上床，怎么会不小心上了床？但是越上越过瘾。这<笑><笑>前所以前面那句话听起来不太像真的，越战越贵，而成为炮友啊。呃，这个我老师还要提醒你一下，万一你是第一听说，老师是中华民国陆军炮兵部队啊。所以刚开始听到炮友的时候，就认为我们都是陆军炮兵前后旗的叫炮友，就没想到炮友不是这个意思啊。这个我们就非常的不高兴，这样啊，就是我们好好的一个人，这叫躺着也中枪，叫做。我、哦、们在那面也没人，你这忽然间怎么你们要做这种事情要叫炮友呢？没有别的事情可以用吗？床友啊，啊，艾滋友啊，啊，这都是你们可以用的、啊，可提醒一下。好，炮友，两人就开始定下规则，不可以对对方动情。这老套，啊、只要动色，不要动情啊。结果男主角爱上女主角，这还很压因为他是男主角，他不爱上女主角，爱上女配角吗？锤啊！女主角觉得谈恋爱很麻烦，就不要对做爱比较简单。阿可，哎呦，名字出现了。阿可是男主角跑去，等一下，阿可是男主角跑去搞别人，女主角又吃醋。嗯，那个阿是转折语而已。谢谢你啊，我也觉得好怪的、啊。阿、啊、可是这样，是不是？我想什么时候出现阿可呢？啊，谢谢你，谢谢你。哎，好啊，可是男主角跑去搞别人，女主角又吃醋，两人决定分开以后，某天男主角零滥无缺，什么叫零滥？哦，对，是零滥无缺，没错。对不起，我忽然间，昏了头了。男主角零滥无缺的状况下，差点要上了同事，女主角在千钧一发之际又回头，所以两人从炮友变成了情人。这不是两人从炮友就再打一炮嘛，然后才变成情人，不是这样吗？嗯，好。小杰探讨爱跟性分开的可能性。剧中认为性进到了一个程度，必然伴随着爱情产生，怕麻烦只是借口。这个就这电影嘛，对呀、啊，就这电影嘛，这叫泛泛之交啊。这快哎、欸，不是叫啊，那叫《Friends with Benefits》，也是这样的故事啊。那叫什么？朋。有两部不一样哦，《Friends with b e n e f i t 一个是连续剧，一个是电影。真的？哦，那叫什么？好友也上床是吧？万万岁！那是台湾的翻译，那个大陆好像翻译另外。你只要看网络电影，你就只知道大大陆的译名。我一听你的译名，我就知道你是你去哪里。对啊，那个后来有有变成连续剧。他当时拍的时候就两个版本，一个是电影版本，一个是美国连续剧版本啊。另外还有一部也这个名字啊。就叫泛泛之交，就就这个嘛。我刚刚念这种，好，那跟吃饭有什么关系？是炒饭的意思是？啊，了解了解啊，不是炒面啊，不然叫面面之交，那就很尴尬这样。我第一次听到人家去面交，我都吓坏了啊！我想那个什么交都是跟那种有关系，怎么去面交？你这也讲得出口？还在捷运站口面交，你是干什么、啊？你是阴荡到不行啊！结果昨天高雄就出现了有人在。捷运上面就做起那件事情来，然后男主角还出面说，因为那天他太累了，我觉得越描越黑吧。你太累，你应该完全做不了那事儿，你应该只能睡觉。结果被人家照下来，都还在看书啊。女主角就在替他做什么胶这样，然后还盖在这嘛，我不要描述的，这太恶心了这样。呃，描男主角竟然自己出现说明，我真的好佩服这种，我都不知道这什么时代，怎么？照人家已经够了，那香港人就算了，懂吗？咸湿是他们发明的啊，所以香港人就算。那台湾人也回应啊，真的是现在全球化，文化全球化，我只能这么说。好，第三个叫《爱情爱情大临眼 j u s t Go With It。哎，这我没看过。男主角是为情所伤的整形医师，发现女生对已婚男子特有的情愫之后，反而利用这点成为情场高手。女主角是医生的助手，而医生从来不觉得她很有吸引力。男主角一天看见一个梦中情人，发现假装已婚是进一步关系的障碍，于是找来女助手扮演前妻，试图挽救梦中情人。最后发现女主角才是自己对的人啊！他竟然是整形医师，那他可以做的事情太多了啊！小杰，梦中情人无可挑剔，但身边总有人不符合标准，你却能做自己。面对这两者，无数人该怎么抉择？问号，啊，你小杰还来问号？开什么玩笑？丙，我的野蛮女友啊，这片子我看过两遍啊。我那天去听演讲，那个演讲的人讲很严肃的话题，就他有电影看十一遍，比我看得还多啊。他看的电影我都看过，但我大概顶多看两遍三遍，他看过十一遍，他是出什么问题？哎、啊。我的野蛮女友，男主角是一个个性鲁钝、天真的工程学院学生。我们对工程学院学生都常有这样的幻想啊。有一晚，他接到母亲来电，要去探丧子的姑妈和结识一个女孩子。就在赴约途中，看到一个醉酒的女孩，并差点救了差点堕轨的坠落醉鬼的女女主角。不是醉鬼就是双关语了、啊，对不对？那就喝的醉醉的嘛，对不对？女主角却蛮不讲理，男主角那女孩开始发展着。哎、欸，没看过人举手。我的也蛮牛，你没看过？啊？韩国片不看？韩国片不看，有有种啊。那你们你们没看过啊？还有人没看过这个电影？咦、yeah, ，啊，我还是念完哈。既然有人没看过，我以为这是所有人都看过啊。好，男主角开始跟着女孩发展的，直到男主角女主角家长见了面。他们对鲁顿的男主角毫不欣赏，为此女主角和父母还吵了一大架，男主角只好与其分开冷静。当经历了这重波折后，两人感情更进一步。不过女主角为了某点原因向男主角提开分之，没看错，对，分开一段时间，并提议用信写下对对方的感觉，约定两年后见再见。三年后，女主角听了一个老人说的秘密和读了男主角的信。女主角发现，女主角最爱的是男主角，不过女主角始终找男主角找不着，点点点之后，女主角和那已逝去的男朋友的母亲相聚，而那母亲则介绍她一直提到的好男孩，她的侄儿，原来她就是一直任由女主角打骂的男主角，这故事写太简单啦，不是这样的而已的啦，哈，如果你没看过人，人不要被这个骗了哈。呃，故事结构完整，爱情故故事不公式化，一样拥有琼瑶化的特质。其中还有一段有飞碟出现，啊，那个导演非常的奇特的地方啊，那是那部电影有点很搞怪的地方这样啊。第二，现在只想爱你啊，这是有点穿越的剧。我第一次看没看懂，怎麼怎么会那样啊？呃，后来啊，你一了解这个有穿越，你就知道应该是这个。赖川成人与李宗敬流的相遇是从大学入天入学那天开始，的。他那过马路过不去，这样啊，同学，我们那个有同学在地下道进去以后出不来，啊，你考虑，尤其男同学，你考虑要交女朋友的话，你可以考虑在地下道帮助，啊，学妹，你要到台大出不去是不是？来，跟着我，牵着我手啊，懂吗？这样就牵到啊。好，让他静流呢，就那个女主角，给人的感觉跟一般东京女孩不太一样，没什么女人味，一副发育不完全的样子。<笑>你在讲竹内结子吗？<笑>个成人个性迟钝单纯，热爱摄影，天马行空的与天马行空的静流一拍即合，两人自然而然的成为好朋友。而静流漫不经心、信口胡诌的小谎，老是把成人耍得一愣一愣的。木纳的成人一直当静流是个像妹妹般的朋友，她喜欢的是身具女性魅力的同班同学美雪。因为爱上成人，静流希望能够喜欢他的一切，包括他喜欢的人，而他这个就是静流，也深深相信总有一天自己会变成一个成人喜欢的成熟女人。六年后，现在，成人等待着与静流碰面，然而他看到的不是静流。只留下摄影展相片中的身影，留下太多要诉说的，但话语却永远无法传到成人的耳中。小杰，这是一部让人飙泪的老套故事，因为爱所做的成长。哎呦，不是哦，我我想错电影了，我想错电影了，对不起，不是一般人都能做到的勇气。哎，你竟然只学到这个？好，第三，我的机器人女友，这片我也看了。我暑假的时候在家非常无聊，每天看两部电影这样啊。我我想要女朋友，孤零零的一个人度过二十岁生日的男主角在内心中狂疯狂呐喊着啊。于是老天爷安排了一个异常漂亮女主角出现在寂寞的男主角面前，哼，于是他就和女孩这样一起度过有史以来最开心的生日。不过就和灰姑娘的南瓜马车在午夜十二点的消失，生日一过，女孩就消失了。偶尔想起女孩的男主角，回到了孤独的单身汉生活，直到一年后的同一天，又再度遇到她。但这回重逢有点怪怪的，倒也说不上怎么回事。女孩外表一如往昔美丽，不问问题，不啰嗦，时时刻刻嘘寒问暖，简直只有“完美”两个字可以形容。呃，女仆餐厅的好像也是这样，没错，就是完美。她的完美揭露的其实是机器人的真相。小杰挑战科技,技物，究竟有没有办法懂得人类的感情，还是一连串的福马回馈？这个跟科技没关系，这根本就是幻想啊！我喜欢的宝米恰恰啊，这片我还没看。张宝妮跟张米妮是对双胞胎，为什么双胞胎名字都要那么像呢？啊，为什么不能一个叫张飞啊，一个叫做什么张开啊？就。<笑>就就很不像啊，这这都一个字的差别，很讨厌。外貌、课业、体能表现上都十分接近，让外人难以辨认他们之间的不同。但做姐姐的宝妮却希望大家明白，他们内心是差很多的。宝妮跟同校的男孩子徐永平互有好感，但分不清两人的永平却因错，因错阳差的追成了妹妹。篮球队的新教练也注意到他双胞胎身份，不把他当独立球员看。妹妹米妮，你讲他妹妹米妮，又想那米奇呢？<笑>妹妹米妮跟男朋友优果之间碰到了难题，让优果也一直来烦他，因为分不清造成的误会越来越多，自己的心事无法两人分担，让宝尼更加苦恼。高中最后一个球季即将来临，这、就是宝尼曾经误会、摆脱妹妹、成就独一无二自己的机会。他也试着奋力去争取，你这个人真的适合写电影介绍，你连剧情都没有透露，这样哈、啊。小杰，双胞胎尽量摆脱对方，追求个体性的过程，爱情就是个体性很强的情感表现方式。第二，当爱来的时候啊，黑面哦，那个电影啊，那个电影我看过黑面是大家大妈家里上门的女婿，他跟情人生下了来春。情人也得大妈收留，一家开海产店为生。对，来春的叔叔是自闭，但有绘画天赋，有时带来春去看鸟。来春与牟宗福发生性关系，后来牟宗福却和别的女人跑了。来春在生日那天与同学讨论性问题，被二妈责骂，后来拿验孕棒查出怀孕，来春一时不知所措，与大妈寻医未果。黑面更对来春大声呵斥，后来黑面突然发病，接着去世。来春与家人互相了解，生下了肚里的宝宝。小杰探讨女性为母体，以未成年女孩未闻怀孕的议题切入感情的可能。你也忘掉这个故事是有两个老婆的故事。这个故事有另外一面，有大妈跟二妈是有两个老婆的。好，好第三甜，然后据点秘密。不过那个港片《甜蜜蜜》啊，可以推荐大家去看。香港人很少拍出好看的爱情电影，啊，香港人拍警匪片很厉害，还拍搞笑片也很厉害，拍爱情片就不太厉害。但是最近那个《甜蜜蜜》是不错，黎明跟张曼玉啊主演，那个歌也好听，戏也拍得好啊。第一幕我就知道是为什么了，啊，因为戏你知道吗？你戏看多了，你知道那种第一幕绝对没有没有白演的第一幕这样啊。呃，知明与春娇演的不错。啊，那句故事也真的是，真的是写的很好啊，能够反映出这个时代。那《春娇与志明》也不错，哎，那不知道第三部要叫什么，《春娇志明》以及其他，啊，好，甜蜜蜜，面对爱情就像脸上刚冒出的第一颗青春痘一样啊，让小杨突然冒出一颗吗？不都冒出一群吗？你们是跟我不太一样，对吧？嗯。让小杨摸不出丝毫头绪，情窦尚在萌芽的他，身边的亲朋好友都为爱所困。小杨开印刷厂的父亲阿斌最近忙着解构邻居小丽，而经营果汁摊的母亲敏敏其实也早有了裁缝师新欢。同班的死党小马跟不遑多让，因为劈腿被抓包，整天拿小杨当，整天拿小杨当面对女友的，当面对女友的挡箭牌。最惨的是在早餐店打工的姐姐小兰，自以为正在与小开帅哥热恋中，其实正是失恋的开始。小杰片中所有人都在出轨。要挑战的思维就是，对真爱的追求是可以超越亲密关系的背叛啊！对真爱的追求是可以超越亲密关系的背叛。好的事情就要开心去做，开心的事情就不要把它想得太坏嘛。啊<笑>，好吧，好了。这个故事念到这里就好了。<咳>那我们来上课啊。故事念太长，人家以为我们都在讲故事。可是古代故事也是故事。啊。今天要讲的是两百三十七页啊。这个讲义因为讲义很多，所以要超前来发啊。不过不超前发就没办法发了啊。啊，韩鹏与何事？韩鹏呢，在有些书呢写成平啊，平什么的那个平啊。或者呢，有的写成冯，就把那个辛字给去掉啊，叫韩冯、韩冯、韩平、韩鹏，不管怎么样，大概都是一音之转了啊。那个这没有这个人，没这个人都不重要。那这故事有两个版本啊，一个是呃叫做《人尽阳秋这个书，不知道什么时候的；另外一个是晋朝甘宝的《收神记》的故事。那《收神记》的故事呢，就叫相思树，听起来像是李时珍的《本草纲目》啊，在讲树啊，其实不是。那我就稍微对照了一下这两个故事，详略不一啊，你可以看得出来啊，哪一个比较详细，哪个比较那个。那通常故事详细的呢，跟不详细的都有它的原因，至少写的人认为那很重要啊。第一段呢是，这是真正的顺序啊，好像没有三节哈。第一段呢就是讲他的妻子啊，何氏啊，古代女人呢。大概都以父亲的姓氏为姓氏，并没有自己的姓氏，也没有名字啊。通常就什么什么氏这样啊。在台湾的女性主义刚发展的时候，我刚回来的时候，有一位女性主义的老师，就决定呢不要用他这个呃不要用他爸爸的名字，不要用他爸爸的姓，用他妈妈的姓啊，就公然的改了姓。那改了姓的结果，他忘掉那个是他妈妈的爸爸的姓。啊，是他外祖父的姓啊，不是他的姓啊，所以这个只是一个一种宣言了啊，象征性的做法。好，说宋这个不是宋朝啊，这是啊战国时期的宋国啊，或春秋时期的宋国，呃、啊，战国时期宋国。宋呢，叫做这个人叫韩平，他是宋国人，战国时为宋康王的舍人，舍人是一个呃一种官官人啊啊、呃，然后呢，妻何氏啊。古代人技术真的很短，每一个字就结束了啊。王欲之，王呢想占有为己有，不舍人入足清陵台，把他的老公就给抓去了啊。那这个甘宝的这个说法呢，基本上是一样的。然后接下来比较不一样的有这么一句话，说这个男主角呢平了怨啊，王求之沦为承担啊，就把他抓起来了，关起来。好，那比较没有的比较详细的版本，就何氏啊，这个太太呢，就做了乌雀歌以见志云，表示他对这个感情是坚贞的，虽然被政治所这个干扰啊，他就写了诗，是这样写的：南山有乌，不是有鸟；北山张罗罗网捕那个鸟，鸟自高飞，罗当奈何？啊，那古代人都觉得像这样的诗都是有有有意义的。不是只在讲鸟跟那个捕鸟的网子啊，而在说好，我这只鸟啊，就算被你你要来抓我，那可是我会高飞的，你一定没有办法啊。就是这，有人认为是这样的意思。又云乌雀双飞不乐凤凰，我们虽然不是凤凰那么美的鸟啊，我们就算两只很差的鸟，可是我们双飞啊，也不羡慕别人的快乐。妾是庶人不乐宋王。我虽然是平民百姓一个，我也不想入宫啊，嫁入豪门没这个想法。又作歌答其夫云啊，他先生大也会写诗，然后他就回了一个诗：，其雨盈盈，河水大深，日出当心。这个像千语一样的，不知道讲什么。当事人知道，外人看看不出什么。所以你看这个甘宝这段，其密遗评书仪就送，他偷偷的就给了他一封信。谬其辞曰，在词里这个就写了这样的字眼，那这字眼呢看不出它的意思。其语这个雨跟这边的语不一样啊，那可能前面的语是打错了。河水大深，日当日出当心啊，所以这是呃三句话，十二呃十二个字。好，康王啊，以前有地位的人。还有钱的人才能念书，一般人是不能念书，不会识不识字。康王得书以问舒鹤，有一个人叫舒鹤，就康王身边的狗腿知识分子。舒鹤就说了：“与夷民呢，表示呢愁且思也，我想念你啊，想念的我又发愁又想念你。河水深呢、啊，第二句不得往来也，因为有人阻隔我们。日当心呢、啊，表示我要死啦，我就在日当心的那个的时候死啊，这样啊。好，你看甘宝的这段。”继而不久，王得其书，王当然也知道他有写这个信，以示左右，左右莫解其意，问他旁边的人说：“这什么意思啊？”旁边人没有人知道是什么意思。那舒赫就说了啊，所以舒赫是一个狗腿知识分子啦。好，俄俄俄尔，哎呦，这真难念啊，考验这种国语发音。俄尔凭自杀，没多久，俄尔，这是。那讲下去像打嗝了，没吃饱还是怎么样？平就自杀了。妻乃因服其一，就是他把自己的衣服呢做了一点手脚啊，干嘛呢？你往下看就知道。聪明一点的，你不用看，你都知道结局是什么了啊。王宇登台，那老公死了不是死了一个搬走了一个大石头吗？那这个王要什么样女人没有？这不是更高兴吗？他就带她去登台啊，带她登台呢，希望让这个女子知道，作为一个男人，我是全啊。这个宋国最有权力的男人啊，女人应该都爱权力吧？让你看看我的权力有多大啊！这个江山登台一看，你四目所及都是我的，我的就是你的啊！呃，当初耶和华跟这个亚伯拉罕不也这样吗？你看得到都是你的地，这样啊！税字头台下，这个税当然不是王啦啊，就是这个合适呢就跳了，跳楼了啊，就就从高台上跳下去。左右揽之，衣不中手啊，就左右要抓他抓到的衣服。古代的衣袖都很长啊，所以抓到衣服，所以他已经在衣服上做了手脚嘛，对不对？好，所以衣不中手就是没有抓住啊，抓滑掉啊，就死了。你看这个呃甘宝这边写的，衣不中手而死啊，就比较清楚。好了，遗书于代曰，呃，古代衣服都有带子。就说了，王立即生不立即死啊，愿以尸骨赐平而合葬，啊，那生的事情不行了，那死的事情我就一个遗愿要求，我死了以后跟我老公葬在一块老公你先死了嘛，啊，那这个甘宝这边借的解，那个文字是一样。王怒弗听啊，这王生气了，什么玩意儿啊，我为什么要听你的啊？我全宋国我最大，我听你的，你这女人啊。使里人埋之啊，就叫人把它埋了。埋了以后呢，总相望也，不埋在一块儿。你叫我帮他埋一块儿，我就偏不,不给你埋在一块儿。我埋的相当远啊，多远呢？一个埋在村头，一个埋在村尾啊。这么说，好，那个在甘宝这段有王曰啊，那这个原后来的没有。尔夫妇相爱不已，你们两个相爱是不是？好，你看，若能使总和，则无负罪。你相爱，我就看你死了以后能不能村头跟村尾的坟墓合在一块儿。你合在一块儿，我就相信你们是相爱的。哼，变态，啊，变态的王啊！这个现在用动漫全部都可以做得到啊。树皮啊，有交子墓生于两种之端，没多久啊，这两种之端就两个坟墓的头啊，就长了大树，大树呢。寻日而大河报，没多久那树就长得很粗。杰克与豌豆嘛，怎么搞成这样？区区区体相救，嘿，那树呢就讲根焦于下，村头跟村尾的树连在一块儿，这怎么做到的？太够惊悚了吧！又有鸳鸯，雌雄各一，横栖树上，交警悲鸣。两只鸳鸯在那哭啊啊！鸳鸯都一对一对的啊。你看，那这个呃呃，甘宝的写作遍遍野大子木生于两种之端，寻日大盈抱啊，就是越长越大，躯体相就根交于下，错枝错于上，上下根全部的连在一块儿，又有鸳鸯雌雄各一，横七树上，晨夕不去，交警悲鸣，音声感人啊。然后接下来，宋人哀之啊，宋人觉得哎呀，好可怜啊，被王欺负成这样，这两人爱情真见证啊。好奇木曰相思树。啊，人变成树，后来死了后变成树，这边比较长，叫宋人哀之，遂号其木曰相思树。相思之起于此也。南人啊，南方人为此情及韩平夫妇之精魂。今睢阳有韩平城，其歌谣至今犹存。这在晋朝甘宝的时候还存在，所以这是相思树的跟鸳鸯的关系啊。人死后会化作另外一种，呃，另外一种这生物的或物种。然后还能够表现他们的恩爱，这是当然纯粹属于想象。所以干宝的书叫《收神记》，专门讲这种怪里怪气的故事，啊，那这里面讲的是一种爱情的故事。好，刚刚讲那个这个故事呢，其实很简单的故事哈。那其实有几个命几个问题出来，就是后来谈爱情故事，特别是历史上的爱情故事，经常会出现，连在外国也会出现，就是红名红颜薄命的主题，就女人长太漂亮啊，要不然就女人是祸水，要不然女人是红颜薄命。啊，在西方也有这样子的故事，这样哈、啊，呃，那个，所以呢，这个红颜薄命啊，很多人就不去仔细思考红颜薄命造成的社会原因，所以有的时候呢，就谴责受害人，好像呢，你长得漂亮，所以你的宿命就是，哈哈，你就是薄命嘛，这样哈，所以有的时候就是就是这么单纯的，所以这红颜薄命呢，是一个非常非常没有没有好好思考过的问题。那、啊、通常没有思考的地方，就是人被爱慕者锁定的问题。这不，这种出入是一种 stalker， 像现在，跟你做什么没关系，是因为那个人他觉得他爱你，你就有必要要爱他回去。然后他他有这个这个、观念，就锁死他的脑里面，你就完蛋那这个人万一是有权利的人，像这故事里面他是个王，那你就更完蛋了啊！他可以利用所有的权利要夺取你的爱，不管你结婚没有。啊，呃，可是呢，大部分故事呢，很少人去反映说这问题出在于这个王的这个执傲的观念，这种这种 obsession， 这样，这是一个病态，很少人去直木医这个。那日常生活里面现在没有王了啦，啊，但是呢，还是有些同学啊，特别是倾向于雅思伯格同学啊，以自我中心的呢，觉得说啊，我长那么帅，大家都喜欢我，你怎么可能不不喜欢我啊？对我的我功课那么好，你怎么可能不爱我？啊，有,有人会这样的标定说：“哎、啊，你们这女生啊，根本就是拿翘，你明明就是喜欢我，对不对？你不好意思讲，啊，那有的时候偏激到一个地步，就会在性评会出现，啊，因为会被人家告啊，说他 stalker， 现在叫做尾随狂或跟踪狂，或者就是这样。然后那个人就说：，啊，他他常常那个辩解都不是辩解，说他没这回事，而说他爱我啊，我这么优秀的人，他怎么会不爱我呢？啊，可是人家没说要跟你出去啊。”对呀、啊，可是她那个男朋友太差了，她应该跟我在一块啊啊！你就碰到这种学生，你讲啊啊嗯嗯、呃呃，他老师难道不是吗？啊，你就跟他说不是啊，你最好不要不要不回答他的问题啊。所以这个有时候你真的是要花很多时间去跟他解释这种事情。所以美人被爱慕者锁定这个事情，常常跟当事人是没有关系的。所以红颜薄命，我说我要来干，那他倒霉的哈、啊，你就是路上那么多人，他标定了你。他认为你跟他是命中注定的一对，那真的是啊。第二个呢，薄命的塑造者，啊，常常就是暴力的爱慕者这样哈、啊。呃，有些人认为我怎么可以得到你的爱呢？很简单啊，就是暴力啊。那他认为暴力是爱你的方式啊，他的那个整个逻辑跟你是不一样，跟一般人是不一样的。那现在呢，你在学校里面都有教育告诉你啊，你不能够强迫别人。在我们民主教育里面，特别是一般的生活上，就告诉你，你不能够强迫别人，啊，被别人家强迫啊，这个你可以申诉，可以干什么，那就好一点。在以前或者在某些环境，甚至在民主制度的某些环境、某些特别权利义务关系，谁是拥有权利的人，他可以对你做什么，是让你没有反击或者反口的余地的，这都是很糟糕的事情。所以呢，在学校里面，一般来讲，啊，一般的情况。呃，我个人也是反对师生恋，因为老师跟学生之间啊，特别是上课的老师跟上课学生之间是有特别权力关系，他掌握你的分数，你掌握了分数，你要说你跟学生谈恋爱，那这个实在是很难分辨啊！你真的要知道他是不是真的爱你，是不是那个？你可以等到没有这个师生关系以后，就是不是上课的关系以后，你再来，我觉得那会清会会清楚很多。那另外干那个复杂的地方，老师跟研究助理谈恋爱的问题，啊，这个在哟，这个录音我就不知道要不要讲，要怎么讲啊？反正会被剪掉，万一不剪掉呢？<笑>对不对？不是大家都赚到了吗？对不对？因为现在我都很怕说现在大家有一个不剪团这样，大家就是特别爱看不剪的部分。好了，呃，这样讲反正都不讲名字嘛哈，就发生过一个事情啊，就不讲在哪一行了哈。呃，这个老师呢就跟这个研究助理发生了关系，啊，这研究助理呢还是国科会给钱的，啊，那你说男欢女爱嘛哈，这个男的没有结婚，女的也没有结婚，什么关系？哎，这个关系爆发点呢在于这个男老师呢有一个长达十年的女朋友，你说哎呀女朋友嘛，那那女朋友就写了布洛格，然后把这种把这个故事的那一面就完全暴露出来，然后写布洛格的时候呢没有锁，没有锁定谁可以看。谁都可以看，等我知道这故事的时候，这故事已经发展了很久了。我平常不是那么爱八卦的人，虽然你们一定不相信，我知道啊，我也是不太相信啊。我觉得有些部分是人家的隐私。结果同学就说：“老师，可是谁都可以上去看呢、啊，他也没有锁啊。”然后我就上去看了啊。我想这是难得的好题材啊，因为一般失恋的这个整个详细的过程，不是好朋友他不会跟你讲的。然后我当老师的位置，我听到人家讲哎失恋故事的时候。都不是当下，啊，几乎都不是当下，都是发生了几多久以后再回溯的。回溯已经经过了很多，这精神分析上叫做 secondary elaboration， 他已经经过很多自己的解释在里面，已经不是当下发生的样子。我几乎没有机会，除了当初自己啊，看到当下的样子，同学们非常宝贵啊，你真的要做研究，真的当下那个表情、那个反应、那個、情绪上的反应。是你将来要建要建议人家或怎么样，真的很好的那个人，所以他那个布洛格对我这样的人来讲，就是一个最好的当下，几乎 day by day 像日记一样的反应。当然，他写下来已经有 secondary elaboration， 已经经过他诠释，但经过他诠释，你还是看到他比较接近事情发生的他的想法，因为这个想法有时候会跟别人谈的过程会慢慢改变，慢慢改变，慢改，你可以看到最原始的样子。那你知道他的样子，你就知道他伤成什么样子。如果你要帮助他，或者你要了解失恋的人的情况，这真的是千载难逢的机会。我是抱着这样心情去的啊，我不是要揭发谁的什么事情，这样回到这故事来。所以这个呃，我就从这里知道了那个人的故事啊。然后听说那个男主角呢，也有贴到这布洛格上，用学术的语言去对自己的行为做了一番辩解啊。用学术的语言啊、呃，那因为看的人很多，就学生几乎天天跟我讨论进度，你知道吗？就好像说，哎、欸，你昨天有没有看连续剧？啊，连续那个演什么这样，几乎变成那样啊。后来实在是那个，我我看那个他已经单恋到，你知道吗？单不是单，不是 single 那个单啊，是沉溺的那个单。我觉得他已经单溺到一个很可怕的地步，我就看不下去了。后来我就停了啊，呃，我就后来也不跟人家讨论这个事情。啊，后来呃，这个故事好像也越来关心的越来越少，啊，有点歹戏托棚那样。那故事当然后来演变到另外一个，现在不适合讲的地方。那这个单那个过程就是，那个男的啊，这故事中的男主角就等于劈腿了劈腿就跟他的助理在一起，然后这女生就类似控诉。那其他的乡民呢、啊，乡民才厉害呢，你你所需要的知识，乡民都会补充给你啊。懂吗？人家很客气的不写出那个男的名字，乡民都把名字跟工作单位全部讲出来啊。这种乡民的正义吗？懂没？啊，你们都很有经验吗？那到底现在有有这各自法啊的问题？这到底犯不犯法？我就不知道啊。那乡民就所以那个，所以基本上只要一事情一闹开，谁是谁都马知道啊。你就算说啊隐名隐去了这个中间那个字，那下面隐去了是最后一个字，那拼起来不就整个名字就出来了吗？对不对？然后又说某某大学，比如他说公馆大学，那公馆还有别的大学吗？你以为是苗栗吗？怎么样？你猜也猜得到嘛，你知道。所以有时候欲盖弥彰。不，总而言之了哈。那、啊、后来这个事情呢，就那个男生服务的单位也知道就有人就说这应该调查，有人就说这为什么要调查？男欢女爱的事情有什么好调查的啊？那这个事情呢，我就觉得从这里可以看出，我们这些老师啊，我们这些老师，尤其某些学科的老师，我不要讲某些哪些学科，有些学科的老师跟这种教这个事情的发生跟他所教学的东西是有关的，这不是电机器老师，这个不处理人的事情啊，处理人的事情的学科，你碰到真的是事情发生在你的教职员身上的时候，你是采取什么态度，你就可以看出这个人做的跟他相信是不是同样的事情。很多老师自己不觉得自己虚伪。伪君子不觉得，因为我们都在讲别人的事情的时候不关我的事，等这个事情关系到我们的事情的时候，你是不是真的伪君子就是最大的考验。好，讲别人都很容易，结果呢，那个老师呢，啊，这个男男的这个那个老师，他刚好是被学校的两个单位聘的，那两个单位都开会了，在同一个学校两个单位合聘的老师，有一个单位决定不聘他，行为尸检这个某单位，所以决定不聘他，然后另外一个单位呢？觉得 OK， 同一个学校啊，同样的行为啊，一个单位老师，一个单位的经过老师投票啊，当然不是某一个人决定啊，哎，至少那个那个经过民主程序，那个决定解聘这个老师。但这个老这个戏呢，就说，那解聘了，我们就完全聘他好了，所以他还在那个学校里，就玩了这么一个游戏，表示这学校两派立场，一派认为他不适合教职，所以解聘他；，另一派认为 OK。就留着他，所以他还在那个学校里。那这个呢，在私下的时候，我有跟有一些人讨论过。大家说有两个立场啊，男欢女爱啊，关什么事？我说，可是他拿国会的钱，那個助理是国会聘的。你跟一个有国会拿国会钱的人做你助理人，然后发生这样关系，你不觉得这里面该避嫌一点吗？好歹你把钱吐回来啊，你知道吗？这个意义就是说，国会给你钱，让你。我不要讲出那个很难听的字，啊！如果这还没国会没没国会出钱，如果是学生，那是另外一个特别权利义务关系的问题。那很多人认为没关系，他反正是他助理。那现在好，助理的问题这个暂且不表。那还有薪水的问题，国家给你钱，让你跟他去谈恋爱，回到这样，所以这暴力的、啊，这个不你可能不觉得这是暴力，那这个暴力不是那种打人的那种杀人的那种暴力，这种暴力是你看不见的暴力。啊，有时候暴力最可怕的地方不在于暴力的实施，在于暴力的可能发生。像摆炸弹，波士顿炸弹爆炸了，其实伤的人严格来说没太多人，啊，那个跟其他爆炸弹比起来，他伤的人不算太多人，但是那造成了恐慌。我们的高铁摆了一个炸弹没爆炸，对不对？他也宣称不会爆炸，这不知道到时候会判断。那那造成的恐慌呢？你像坐高铁的时候，你就会很紧张啊。我现在只要看到一个杯子，然后那个没有主人的杯子，那个、有容器的，看到非常紧张啊。你不知道那什么东西啊，同学，你要是没这个警觉，你到时候怎么死的或怎么受伤你都不知道啊。可是有这种警觉，你就活得很辛苦啊，对不对？那是你的？啊，怎么会有个箱子？啊？嗯啊,啊，我以前就有一点神经质啊，不是真的都很。有一阵子在校在我们戏馆门口，有一个小盒子。摆在那儿，大家进进出出，没有人注意。这可以注意的事情，不都不没人注意。我就到西办公室，我说那边有一个盒子，到底怎么一回事？我不敢乱碰啊。那就去看說，说、欸、哎，有个东西，然后就有人打开。那时候都没有爆炸物的概念，打开说啊是个礼物，这样，啊啊，什么礼物呢？是别的学校的一个人送给我们这栋楼的某一个女同学的礼物。那为什么被丢在那里呢？因为他不收那个礼物。然后那个人也不收回去，就是有一个人来了啊。后来知道这故事，因为那女生我竟然认识。最妙的是我知道那个，我我讲这故事的时候我还不知道是谁，这栋了那么多人，对不对？结果后来说啊是他。然后就问他详情，他就把一五一十说出来，说他去一个地方一个学校开会啊，学生之间的会议，结果就不知道为什么有一个人莫名其妙爱上了他，就希望跟他做朋友。他也很客气的说，哎呀对不起啊，我我没这个想法。那个有些女生很客气啊，人家跟你表白，你就想办法很客气的拒绝，你不好意思说，你傻瓜，你要照照镜子，老娘跟你这种人来往，你这样的话，你想这不不符合你们的家教嘛，对不对？这我们这样讲只是为了戏剧性效果這，这样这样讲真的是不当。他没有，他很客气的讲，很客气讲，那个人就不知道你真的不喜欢他，他觉得你给他难题是要测试他。在我那时代啊，这绝对是测试啊，开玩笑，然拿女人第一次就就答应了。那这个时代啊。你们真的很困扰我，我猜大概不是测试，结果他说不是。那男生呢，就想尽办法打听他的上课的课表，然后就来我们学校。那个男生不是我们学校，就来我们学校，就来我们戏馆，跟着他一起上课。这很早以前了、啊，所以现在有学生说老师我可以旁听，我都有点想说，那你是要听谁呀、啊？<笑>你旁听不要乱带礼物来啊。然后呢，这个男生呢就又后来不知道谁告他、啊，或者他怎么想，他觉得。也许送个礼物给这个女生可以打动她的心，他就擅自做主的就带了一个礼物来给这个女生，这女生就觉得事态严重了、啊，我就告诉你，那么礼貌告诉你不听、啊，那我只有用比较凶狠的一点的，凶狠一点就是他来了，说哎我这送你礼物这样，他说我不要，哎没关系我不要，啊就丢来丢去丢来丢去丢来丢去这样，就不知道为什么就丢到了门口。这故事后来就这样，后来发现也没有爆猎物，啊，也不是爆猎物，但就是一个那样礼物。几个月后，那个学校的老师的研究室整排被烧了，他就是纵火者，因为有写出名字来。然后你你别忘了嘛，我的那个女主角是我认识的人，哎，这不就那个人吗？那不就那个学校吗？我说哇哦。这都是真故事，我跟你讲，你们上我的课，你都以为啊、哦，老师你讲的故事太戏剧化，不戏剧化才拿出来讲有意思嘛？那没有戏剧的故事拿出来讲，你不是大家都睡着吗？连我都睡着，真的是啊。将来啊，我每次都说，将来我要一挂了，然后你们去参加老师的告别式，当然我希望不要有，那很尴尬，我到时候都从棺材里都不知道怎么办才好啊。你就会想啊。这是爆裂舞女主角啊，这谁讲？每个故事都有真的人啊、嗯，都有真的人啊，都有真的人。只是现在有摄影机了，我就不好讲了。这样都有真的人，所以我我我活得越老啊，越觉得说，哎、欸，活得越老啊、哦，越老啊，哎、嗯，我都觉得，我都觉得我的人生基本上是是可以拍成电影的，真的可以拍成电影的，像什么深夜食堂之类的故事，这样懂吗？啊，所以呃，因为讲的故事用意都不是要去毁谤任何人，啊，我想你应该知道，都都希望你们警惕，希望你们不要做出你们的前辈做出的一些荒唐的事情，啊，或者像我年轻的时候做出的荒唐的或者没有必要的事情。所以你喜欢一个人，你用这种爱慕的方式，用这种就算不是暴力，那现在有的社会学讲叫符号暴力 （symbolic violence）。你虽然没有真的伤害到他，你用什么简接的图片啦，啊，散播他谣言啦，然后在外面在哪里网站登出来，你要一夜情吗？你可以打这个电话，然后去去让他增加这种烦恼，这都是暴力，这都是暴力，满足你暴富的心，但是对人家生活造成伤害，这都是要不得的事情啊！如果你真的有那么多情绪要发泄，你可以写小说，啊。我最近买一本小说，因为看那个日本连续剧，叫什么《古书堂事件记录部》什么的，呃，他讲到发条橘子，我一直对那个电影没好感，后来才发现原来不是那样的故事，啊，然后他也是讲暴力的事情，那最后当然他放弃了暴力，这样啊，这个、就是，所以暴力的爱慕者啊，这也是一个呃，尤其有权力的暴力爱慕者是非常非常可怕的，非常非常可怕的啊，在爱情关系里面，所以呢，它会造成你的薄命啊，所以红颜薄命。不是红颜的问题，常常就是那个要红颜要不到手，又拥有权利的那个人所造成的这种啊。在这故事里面，王就是一个特别那个啊。接下来就谴责受害人的这种现象啊。然后这故事的另外一面啊，就是讲夫妻坚贞的爱情啊。你坚贞的爱情竟然也晒幸福，也让别人受伤，让别人嫉妒羡慕。所以有人行事就会比较低调啊，不知道是不是这种人转世。像有些人在班上谈恋爱。不公开的、啊，谈恋爱为什么不公开呢？这不是喜事吗？啊，不，你要让人家知道以后，有些人将我们当面的时候会诅咒你的，集体的艳丽啊，诅咒你啊，啊，在我们的时代，你们这时代如果看到别人，你真的会诅咒别人吗？啊，有些人觉得哎呦不要脸啊，你们现在还有人这样讲吗？啊，我都好喜欢看人家这样抱着拥吻这样，我就看哇、哦、活春宫呢。啊，这当然不叫活成功了啊！哇，真幸福啊啊！地铁上那个就不是了啊，地铁上那個不是。好，所以以女性为主题的描述啊，很多都是男的死了，那女的留下来，留下来就要表现出她的坚贞了啊。你可大家可以表现出啊，我就我就我就他死了嘛，我就另外自己再开始也可以。生前的感情，夫妻感情完全没有描述啊，所以我们不知道这两个人感情好到什么地步啊。那古代的爱情故事通常不太描述这一些。啊，现在这个都是很重要的东西。然后死后呢，变成合根的子木，就是大树跟鸳鸯，啊，那这个生前呢，别人可以嫉妒妨碍，死后呢可以获得自由。这种想象呢，也的后果就是有些在这个世上不被祝福的结合的关系，不一定是婚姻啊，结合的关系会以殉情的方式表现，啊。那男女交往啊，在异性恋的社会里面，如果双方家里不同意，啊，要不然他们就分手，要不然就走上绝路。这个在以前有一个，还不是民选时代的一个一个政府的首长，一个地方首长，非常有名的地方首长，他的儿子就殉情的，后来就用冥婚的关系让这两个人那个啊，这个在我年轻的时候是一条大新闻，是一条大新闻啊。可是这种新闻每次。不管再怎么出现，社会上还是有一堆父母亲对于自己的小孩管制过多过严，啊，就好像永远学不到教训，啊，就像这个有些父母亲对小孩的期待很高，有些小孩做得到，有些小孩做不到。那如果父母亲说：“哎，那谁谁都做到，你怎么做不到？呢？你太不努力了吗？”然后开始这样谴责你的时候，然后你压力就越来越大。啊，大到呢，有一个学员跟我说，直到有一天我崩溃了，我们家人从此就不敢再要求我了。可是这也不是幸福的事情、啊、为什么要到他崩溃呢？啊，特别是万一心里出了问题，要吃药要干嘛，这个全家都都都陷入一个绝境。所以什么时候是一个需要说停的时候，是很重要的一个智慧。另外，权贵人士的妒恨，哈、啊，生前夺爱，死后又不许合葬。权贵人士其实最没有资格谈恋爱，因为他大部分的时间都享受权利，他不会去享受人跟人之间的平等关系。尤其爱情里面，是我们人类到目前为止哈、啊，不管政治制度怎么样的权利不平等，爱情里面大概大部分人追求的是一个平等的关系。爱情大概是最民主的事情啊，因为你可以跟他，不管你们的这个社会地位差多远，你可以跟他交流，你可以跟他毫无忌讳的讲话。不用担心，哎呀，这个是皇上，我跟皇上讲话得怎样？你真的爱他，真的爱你，你们两个就不是这种君臣关系，你们两个就是一种爱人的关系。到现在为止，尤其民主时代更是这样。可是，在民主时代，很多人还追求一种上下关系，啊，男生就特别是男生，很多男同学觉得自己是比较强的那一个，可是又很矛盾的在关系里面呢寻找一个妈妈，那明明你觉得自己很强，要找妈妈，你不觉得就是有时候自己当儿子，希望是个妈宝；有时候又希望自己是个像丈夫型的人。那女孩子也是一样，如果在这社会里面，你有时候希望做一个被呵护的一个女儿，或者像公主一样那你要找公主不就找爸爸吗？就找国王吗？那远的不得了的那个王国的国王吗？那有的时候你又觉得你是一个你在学校受的教育，你又是一个。不需要依赖男人可以存活的女人，那怎么样在独立跟这种跟别人有发生关系的这个这个之间寻求一个平衡，就是现代人很难的课题啊。你什么时候要装作小女人，什么叫装作大女人？哦，那这个不是用一个方法就可以。有的学生说，啊，我要我希望将来做少奶奶这样啊、哦。呃，如果你老公赚的钱够多，你是有机会的。可是做了少奶奶以后，你知道少奶奶、有少奶奶的代价。你做职业妇女，有职业妇女代价。人就是一个不完整、不完美的动物啊，所以在这里哈，呃呃，这个权力关系跟平等关系啊，是一个呃很多人没有学到的，或很难学的课题啊，很难学的课题。因为刚开始的时候，因为这个呃谈完恋谈恋爱，从开始到中间维系，基本上你要变面对很多很多的变化。这个变化呢，必须靠着不断的沟通，还有权力中间的来往往，你才能够做得好，不然的话非常困难，非常困难。这在人生大概少数困难之一，这也是我们的最大压力来源之一，也是最大幸福来源之一，啊，所以这个是一个很大难题。那这个权力关系里面呢，除了这个当权者之外，还有那个帮好这个狗腿人士了、啊，啊，像这个呃故事里面的舒赫。他为什么不能够劝谏光劝谏那王说王啊，人家是夫妻，你这样的横刀夺爱什么意思呢？你三千宠爱后宫满室，你干嘛一定要这样呢？那这王当然有那种呃得不到的，永远是最好的这种心理啊，所以他大部分的这种帮腔的人士，或者呃鲁迅说帮闲的人士，不是帮忙是帮闲的，常常是助纣为虐的啊。然后人死后的变形的问题，那我们在谈希腊或罗马，在罗马、希腊的故事里面都有变形的故事，那这里面也有变形的故事，啊，这边他是很含蓄的表达出来，呃，对世俗的权利也许你做不了什么，但是在另外一个世界，你们的爱情还是可以被老天爷所承认，这是这个故事，君臣呃权力关系的介入，另外一个呢是婆媳关系。中国历史上，大概一个最惨的婆媳关系。那这种故事呢，一直演到现在，啊，呃，包括日本连续剧都有，啊，东方故事好像这种特别明显。西方故事呢，因为大部分人是处于个体化，他到到了十八岁，亲子之间的关系就比相对而言比较淡薄，所以这问题就很小。中国人呢，或东方社会到现在为止，啊，都还是男男同学很多人或到将来就毕了业以后，你们碰到第一大难关。如果你没好好想过，没好，你碰到第一大难关就是你认识一个女孩以后，你会问她的一个问题，说，你愿不愿意跟我爸妈住？啊、哦，我最近刚好跟一个已经毕业的学生谈他最近的状况，他就说很很奇怪，他碰到的每一个人去相亲的每一个人，到最后总会出现那句话，你愿不愿意跟我爸妈住？他你现在都没跟你爸妈住了，为什么要我结婚以后我去跟你爸妈住？啊、哦。我说你有没有反问他？那你愿不愿意跟我爸妈住？然后两个人都说愿意。那我们一家人住在一块儿，不很好吗？<笑>对不对？你有爸妈，我也有爸妈呀。你爱你爸妈，我也爱我爸妈呀。然后我爱你，所以我也某种程度也爱你爸妈。你爱我，所以你又爱我爸妈。所以我们就一起住呗。为什么大家不往这条路上去想呢？你现在要不是弄女人嫁过去，别人家就是别人家的人。虽然形式上你要把什么水泼出去啦，扇子丢出去啦，那形式上而已嘛。现在还有谁真的大年初二才回娘家的？因的天天可以回娘家呀，啊,啊！不过真的在某些地方啊，我不好意思讲哪里，不然那边人都万一写信给我，我就完了。这样哈、啊，所以你也歧视我们。这人家跟我讲亲身的故事，他说他的姐姐嫁到他们家隔壁巷子。隔壁巷子而已哦、喔，他妈妈都警告他，你不要白天回来，不到放假天你不要给我回来。你回来了，人家邻居会说话，说你嫁出去女儿怎么一天到晚回家？就在隔壁巷子就回家借钱呢 ，OK？ 借盐巴呀。那大年初一他妈说你不要给我回来哦、喔，他妈不是不想他回来哦、喔，是怕人家邻居说话，说哎、欸、你女儿嫁出去了怎么？那你可以搬到一个哑巴社区嘛？邻居就不会说话了吗？奇怪，我一直觉得很奇怪。爸妈就这个时代男女平等，你爸妈也是爸妈，他爸妈也是爸妈，那为什么就一定要要以男的爸妈为爸妈，女的爸妈好像就可以当做怎么样？那大家现在都少子化的结果，那万一这家人只有一个女儿，那家人只有一个一个一个儿子？那不就是要大家住在一块吗？最好住三条巷子，然后这小巷口住中间那个巷子，对不对？然后这样，要不然就是建筑啊，这个建筑上面政府要补助做亲子房，啊，你结婚以后呢，你住这一户，然后你爸妈住那一户，他爸妈住另外一户，他或者住住在同一栋楼，平常要见面可以见面，吃饭的时候可以一起吃，然后看电视，洗可能就回各自回到自己的空间，这是一个办法的。这么多年来，只有一个行政院长。提过这种亲子房的概念，不管是他幕僚谁提的，提完以后没有任何动作，没有任何建商做亲子房，啊，那举例来讲，一如果一家人要有一个房子，譬如说二十平，二十平，然后两家人呢叫四十平。如果老人家的话，老人家大概不需要二十平，因为你公共的空间就是看电视跟吃饭的空间，那平常你就可以一起吃饭，那那个合起来的话，大概两家人住起来，一个人大概住十五平，十五平大概就可以了。啊，或者再再大一点，我这纯粹举例而已。那如果你建商愿意盖这种亲子房，你就会鼓励大家结婚以后可以跟两家人住在一起。你一次卖房子卖三间呢、啊，你就把七十平大房子这样，然后一家人住，还有你的菲律宾女用或什么之类的。你为什么不能这样做呢？这样做从空间上的设计就可以让家里关系好一点了、啊，因为现在大家都是亲，都是在少子化。中国大陆更一胎化，这问题更严重。一个年轻人上面背着他的爸爸、他的妈妈、他爸爸妈妈的妈妈、爸爸、爸爸，你懂我的意思？一群一挂一挂人都跟他有关系，那他要嫁到别人家去，那怎么可能呢？所以他们这一必定得做一个新的安排，新的时代你必须有新的安排，让两家人也愿意变成亲家，不是变成冤家。从家人开始，不然这年轻人怎么办？你们这这代人一样，在台湾啊，你们大概两个三个兄弟姐妹，你到时候怎么安排的问题？那这个都不安排，就会出现这样的问题，要不然就是那种亲子关系，呃，那个那个姻亲关系很差的，像媒体上最近出现的那个故事，啊，婆媳关系很差很差，十年不来往的，十年不来往，你会让某些人很尴尬，尤其当丈夫的跟当儿子那个角色的那个人很尴尬。因为太太也是他爱的人，妈妈也是他爱的人。那你要让他这两个爱的人，他没办法连接起来之后，他卡在中间，他怎么做嘛？而且我们这个社会毕竟还是一个讲究孝道的社会，你要抛弃你妈妈、你爸爸，这你你你你你，那你要抛弃你太太，这你你你你你,你，懂吗？很难的啦，哈、哦。那刘兰芝跟焦仲卿这故事，这诗呢叫《古诗十九首》的《孔雀东南飞》，这故事跟孔雀一点关系都没有。啊，只是第一句话叫“孔雀东南飞，十里一徘徊”，就是这样，啊，好了，那这个呢，因为故事非常非常白话文，非常非常的现代，啊，你可以了解到，所以我就稍微念一下。刚开始啊，一个就讲“孔雀东南飞，五里一徘徊”，不是十里啊，刚刚讲错，“了，五里一徘徊”。好，那先开始的呢，就从女主角立场开始，所以很多文学啊，你只要念的说这故事先出场的是谁，啊。所以这个大概是男人的故事吗？你看，这个刘兰芝说，啊、呃，他他没告诉你说我叫刘兰芝了哈，呃，十三能知素，十三岁的时候啊，女人不是念书，十四学裁衣，十五弹箜篌，啊，箜篌是一个像竖琴一样的样子乐器啊，十六送诗书，十七为君妇，十七岁嫁人啊，这个大概是在魏晋南北朝的时候啊，南朝的哈。啊心中常悲苦，为什么嫁给你以后我心中悲苦而不是喜乐？啊，因为接下来的故事，君即为府吏一个小官啊，守节情不移啊。你这个守节是指两个人应该是不是只有一个人？见妾留空房，相见长日稀。我平常要见到你都很难，因为你忙着公务。所以不是现代人才忙啊，古代人也忙啊。你看这个，鸡鸣入机之鸡一叫他就得起来织布，夜夜不得息。到了晚上啊，还不能休息。所以你以为工作十四小时是资本主义的事情，<笑>非前资本主义早就有这样的事情啊。你多念一点书啊，你知道人类的悲苦有时候跟制度没有太大的关系，或者。这些制度只是加重了这些东西而已，并没有减轻。三日断五匹，大人固嫌迟。你三日可以支出五匹布，还被人家说：“哎，你做得太慢了，卡丘羞汗班这样，你这手脚太笨了吗？你怎么做成这样？”那不真是，非为织作迟，君家妇难为。不是我手脚汗班呐、啊，你们家媳妇很难做啊。你们家媳妇很难做的意思很简单吗？就你爸你妈太挑了。啊，不好这样直讲，妾不堪驱使，啊，徒留无所施。我留在这，我也发挥不了常才，反正一天到晚被骂，一天到晚被骂，一天到晚被骂，啊，便可白公老，及时相见归。这样的好了，你跟你爸妈说了哈，你就把我休了吧。啊，在那个时代呢，啊，反正不到宋朝，离婚啊，休妻啊 ，OK 的了，反正还可以再嫁嘛。那下一个故事，《古诗十九首》里面就有另外一个故事，也是这样。好，福利的温之堂上提阿姆就跟他老务就说了，跟他妈妈说了啊。而以薄禄相，幸复得此妇。我好不容易做了一个基层公务人员，然后呢又娶了太太啊，真有结法同等席，黄泉共为友。我要跟他走一辈子的路啊，到黄泉我再跟他走一块啊。意思说妈，你就好好的对他吧，我不会分跟他分手的，你别以为要怎么样。共事二三年，十而未为九，女性无偏斜，何治何意治不厚？她也没做什么不好的事情，你干嘛就不能把她当自己的女儿看？就这个这个抱怨。可是这个抱怨呢，如果是按照这样的逻辑，这个逻辑是错的，因为她本来就不是你女儿，你怎么能把她当女儿看？就像。哦，这这这举例真的有点不好了哈、啊，就像各位不是我的小孩，叫我把你们当小孩看，我怎么看？我也不是你们爸爸爸爸。就各位同学，请帮老师当爸爸看，这什么逻辑呢？那你马上伸手要钱了，爸，明天的学费，是吧？<笑>什么叫当爸爸看呢？当小孩看我怎么办呢？啊，懂吗？所以这个有的时候，这就是很难去你的举例让我没办法回答的啊。所以他真的不是他女儿，他就他媳妇。那很多人认为媳妇就该做这事儿，尤其很多婆婆熬媳妇熬成婆以后，不知道为什么，都会觉得这以前被虐待，现在要虐待别人。有人说，哎，她被虐待过，所以他不会虐待别人。我们听到比较多的故事，他以前虐待被虐待过，所以他现在会虐待别人，他认为那是理所当然。就像这个另外一个呃，讲到家庭暴力，家庭暴力呢？说他从暴力的家庭出来，所以他应该会终止暴力。可是呢，很多情况，你去研究，就从暴家庭暴力出来的人会产生新的暴力循环。他看他爸爸打他妈妈，他会觉得很不爽，觉得很讨厌他爸爸。可自己将来长大以后呢，在生气的时候，尤其失去理智控制的时候，会复制他爸爸所做的事情，这叫暴力循环。啊，是以前我去演讲稍微有介绍的概念，我们马上就说这不是一定哈。哎呀，很多爸爸妈妈就很担心了、啊。那这样是不是我的错？我嫁给这个男人，然后让我的小孩将来也会变成这个男人，这样我就对不起将来他的太太。我靠，深思远虑。我说你你你小孩结婚了没有？可是老教授听你这么一讲，家庭暴力会循环。我看我儿子不要结婚比较好。我说你误会我的意思啦。我说这是从从从这个几率上来看，你只要给他教育，让他知道理智，要常常控制，就不会发生这事儿。担心呢，那有人在另外一面说：“哦，老师，你这样讲提醒我，所以将来我的女儿的男朋友家如果有家庭暴力，我就叫她不要嫁给他，免得到时候他会有家庭暴力，我女儿变受害者。”哇，这人的联想能能力都好强呢、啊，我都还没想到，他已经想到了这样。啊，我是告诉你，不是那样啊。我们常常讲的这个，有时候讲总体的状况，并不会在个体上真正发生啊。所以在女性无偏见，何意何意治不厚？就是你很难跨越他的角色去想象他应该是什么样子，啊，好，那娇母啊，愤怒媳妇的理由是什么呢？阿母为福利何乃太屈屈？哎哎哎，你都替你老婆说话，你是我的儿子还是他儿子啊？你当然是他的儿子，但是他是她丈夫啊，这角色很清楚啊，干嘛这样混淆呢？此妇无礼节，举动自专有。这个女人呢、啊，你不知道啊，你不在家呀。他什么事情都不禀报啊，就自己就做了、啊。这女人擅自做主啊，有把我这老娘放在心里眼里吗？有叫我一声妈吗？他叫我妈的时候是诚意的吗？反正要挑剔什么都行啊。无意久怀恨，这还不是今天才开始的。我已经恨他恨很久了。如岂得自由？哦，就他那么好命啊！啊，我们以前当媳妇的时候，哎，怎么样怎么样怎么样，就讲出那悲苦的故事。东家有仙女。这个讲邻居都讲东家，你在这个呃《登楚辞好色赋》里面也出现东家，然后现在你在路上走，有时候会看到东家羊肉炉啊，就这个意思啊。东家现在自名秦罗夫，你看“罗夫”这两个字不就英文的 “love” 吗？秦不就中国吗 ？China love 啊，这不就是名字都出来了？自名秦罗夫，哎，没关系，你把这女人休了，呃，我们去跟东家那个秦罗夫来往啊。可怜体无比，阿母为如求。哎呀，那人长得好啊，那人脾气好啊，那人妈喜欢呢、啊。这女人我不喜欢呢、啊。啊，便可数钱之，钱去甚莫留。哎，把他给休了，赶快把他给休了。妈，明天就给你找一个，就那个秦罗夫，连名字都有啊。好，焦仲卿啊，就说妈，我跟他白头偕老啊，执子之手，与子偕老。福利长贵达，长贵就是我们现在的贵啊，长贵。福维起阿姆，这表示中文人还、哎、个阿姆啊哈，金若前指腹，中华不你把他这给修的话，我这辈子再也不娶太太，我们焦家就绝后了。威胁他妈妈，他妈想，哎呀，有了新娘忘了老娘啊啊，你想忤逆啊，对吧？还好那时候儒家文化没那么大影响，不然的话，这事情只要妈一哭，他就没办法。焦母大怒啊，阿姆德文之，垂长变大怒，你看。乡土剧了吧，哇，拍妙、哦，对不对？你都可以想象嘛，哈，老师爱演的就别故意在演。小子无所谓，何敢祝福语？你这个忘恩负义的王八蛋呢！我上当初就不要生你就好了。你看，你还替你的太太说话，你就不是顾老娘了啊啊、嗯！无以释而意啊，怪不像老妈就生气了，气到就就当我没你这个儿子，然后还要故意装昏倒，对不对？这才完美嘛。对不对？就表示说，哎，我心脏病要是要发作了，这样啊，好啦，那焦仲卿这一想，妈妈来这套，你一定输的啦。我告诉你，到时候人家说你妈怎么了？哦，那天我跟她吵架，她就心脏病发作了啊，现在住院呢。你讲得出口吗？你当然要很含蓄说，哦，妈太劳累了，到医院去休息几天，对不对？你一定要这样讲呗啊。好啦。焦仲卿就希望刘兰芝配合，这是怎么办？抬出夫权来啊。老妈只有一个啊，太太一个啊，那怎么办？两人都那样，那我去跳河吗？这不就现在新难题吗？你妈跟你太太跟你坐游轮出游，然后都掉到海里去，请问你救哪一个？对不对？现在就这个问题嘛。啊，我上去哪呢？他们就问我这个问题，我太简单了吗？啊，第一个这个问题绝对不会发生，因为我从来不不把三个人摆在游轮上，让这种事情不可能发生，你就不要回答这个问题，懂吗？啊，那真发生呢？真发生，我就说，妈。太太，我们一起死了，三个人就死了吗？我救起哪一个，我还要活吗？我，我救起谁，我都没办法活下辈子啊！那干脆一起死了算了，啊！那、啊、如果未雨绸缪说，说妈、太太，我们一起去练游泳吧，啊，哪一天万一怎么样呢？你们可以救我，你们俩女人比较厉害。因为我是你妈，我是你儿子，对不对？你不能让我们孙家绝后啊！你一定会救我。那太太，对不对？你还可以再娶，但是你娶的可能没有我这么好。那你们俩就救我，一个人拉我一只手。你你妈可能会救你，你太太不一定<笑>啊！你要想一下啊，这个有时候有血缘还是有关系的。好，福利莫呼声，你还能讲什么？你老妈班出对，最后班出这要绝招，你就完了嘛。再拜还入户，讲不下去。好妈，你休息吧。啊，你休息，别生气，别生气啊。我们再想办法解决。举言为心腹心不啊，就这样子啊，就心腹啊，哽咽不能语啊，怎么办？老妈没讲不出道理，那就跟太太讲道理好了。太太还好歹能讲道理，难呐、啊。我自不屈亲啊，逼迫有阿母。哎，这真的不是我逼你的，我老妈这样逼我，那你就配合一下，不然这怎么办呢？我还得回去上班呢啊。清淡战还家，无金且报抚。你现在先回去，我明天赶快回去上班，我们再从长计议啊。你老人家生气了，你就就先避避。不久当归还，还必相应。去。我马上就回来啊，请完再过一阵子，我就可以请假，我就回来，回来我就再把你带回来啊。以此下心意，慎勿为无语啊。你就别再跟我闹了，拜托拜托拜托啊！你就听我的啊，心腹为福利。物负重重分云，或者重分云。好了好了啊，那往昔出阳税，谢家来贵门。想到当初太太也要抱怨一下啦，对不对？我当初来你们家啊，奉事寻公老，尽职敢自专。我对你爸妈好到我都根本就不敢有自己的想法呀！啊，他那样是污蔑我啊！昼夜勤作息，临聘赢苦心。未言无罪过，供养足大恩。人耕被人根被屈浅，何言复来还？也来这套，这套什么呢？我今天要是回去，我就不会再来了。你我自我成这样，做牛做马，你们家人都还不满意，那我能怎么样呢？我看我回去，你也不用来接我了。大家都来这套，啊，来这套，他怎么办呢？这个人我跟你讲，苦啊！妾有绣腰乳，微蕊自生光。红罗覆斗帐，四角垂香囊啊，讲那个东西啊。相邻六七十，碧绿青银青丝银绳，物各自异，种种在其中。人见物异比，这我这些东西呢，现在人呢不被你们家重视，所以我带来这东西呢，我的陪嫁嫁妆，你带就你们家带也不会喜欢，不足迎后人。那将来娶了新老婆，这对也不能摆在这儿，那就留待作诗作遣诗。于今无会音啊。这什么意思？我就不太知道，但意思就要走了。时时为安慰，久久莫相嘛。好啦，那我就先回去。但是你不要忘了来接我啊，不然人家怎么说呢？好了，结果呢？鸡鸣外欲树，心腹起严妆。鸡叫，他终于起来化妆，要回家了吗？早上弄打扮的漂漂亮亮。着我袖霞裙，事事四五通。足下，你看他描写这个身体哈、啊。先讲脚蹑丝履，头上戴帽光。这非常有镜头啊。然后呢？腰若流纨素，耳足明月珰啊！把自己打扮的，指如削葱根，口如含珠丹啊！这个不管在《诗经》里面，或是在这个呃呃那个呃雅歌里面啊，都出现过这种对身体几个重要部分描描述。第二两百四十二页，纤纤作细步，精妙世无双。这是要走了，你看出去那老婆都很漂亮。尤其打扮好哟，就告别婆婆啦。好歹嘛，撕破脸还是得见个面嘛。上堂上堂拜阿母，母听去不止啊。习作女儿时，生小出野里，只好把自己所有错都错在自己，都错在晚辈。我小时候呢，那地方是乡下地方，没本质无教训，没好好家里没家教，兼愧贵家子，所以嫁到你们家来，真的很惭愧啊，没家教。受母钱帛多不堪母驱使，今日还家去念母劳家里。我今天回家了，那这家里就请妈妈你照顾啊。好，这是婆婆，小姑，啊，小姑也是难缠的人，却与小姑别，泪落连珠子啊，哭得很伤心，那眼泪像珠子一样。心腹出来时，小姑使扶床。我刚嫁到你们家的时候，你还很小，还扶着床走路。今日被驱遣，小姑如我长，如我长。你现在长得跟我一样高了啊！勤心养功老，好自相扶将。你将来啊，要好好的侍奉你的公婆啊，这样子呢，你才有好的未来。初九及下九，嬉戏莫相忘啊！这是讲说你不要忘掉我交代你这事儿。出门登车去，涕落百余行。福利马在前，心腹车在后。隐隐和电电，聚会大道口。这个导演在拍这个的时候，一定是用长镜头，然后最好是靠着夕阳余晖。然后衬托出那种那种那种落寞的心情，然后最后还有几只乌鸦飞过去，哇哇啊！枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。你不觉得配的就这个画面吗？哎呀，真是好了，夫妻相别还有誓言呢，只要感人就这样，对不对？下马入车中，低头共耳语。啊，这个就镜头可以拉近了哈、啊，两个人就就就就亲密的讲话。事不相隔亲，且暂还家去。哎，这是暂时的状况啊。无今且复府，不久当还归。还是一样，誓天不相符，我跟对天发誓，我绝对不会辜负你的。心腹为福利，府吏感君区区怀。君既借，君既借，若见路，不久望君来。我也在家等你哈，你别忘你，你还要再来。你看这怎么比喻？君当做磐石，妾当做蒲苇，蒲苇韧如丝，磐石勿转移。你就是那个我可以依靠的石头，磐石。这在耶稣也讲过同样的话。耶稣跟彼得说，彼得呢，在好像西布来文还是什么文，就当就是磐石的意思。然后他说，我要在你的。基础上，我在彼得上创建一个我的未来的教会什么之类，所以彼得原来是一个双关语这样啊。后来你说哦，你看耶稣把这什么重点交给彼得，其实那是双关语啊。好，回到这个，所以呢，你看我是蒲苇，你是磐石，你磐石不要转移，我蒲苇就会绕着你，就是说我们两个要心情很坚定。我有亲父兄，性性暴如雷。古代中国男人是出什么问题？哈啊,啊。我家呢有个哥哥，脾气非常不好啊，恐怕任我意，逆已兼我怀。好，你到时候看，对吧？好，然后呢就讲完了，两人就发誓要在在一块儿了，举手长劳劳，两情同一,一啊。你有不得已，我也有不得已。好，回到娘家以后呢，啊，他他妈妈就裹他长啊，视为家门不幸。你是做了什么这么丢不见不得人的事被被送回来啊？入堂入门上家堂，进退无言以没脸了。虽然你已经化妆化成那样，你干嘛回来呢？也不是什么假日，也不是初二，你回来干什么？啊！阿姆大扶长，不图子自归。你怎么自己就回来了？啊！十三娇汝之，十四能才衣，十五弹箜篌，十六知礼节，十七遣汝嫁，是，未言无视为。如今何罪过？不迎而自归。好歹我们家想念你，得我们家派轿子去接你回来，你自己就回来。给我们家没脸，丢脸，你看，嘿，难呐，这戏，哎呀，真的是魏晋南北朝就写出这样，你就知道中国人的那种情感的悲哀啊，啊，兰芝禅阿母，这时候名字才出来啊，啊，兰芝才儿时无罪过，不是我的错，啊，不是你说谁错啊，婆婆的错，我也是人家婆婆，对，你们都有错，对，对不起、啊，这我讲的，这旁白的人忽然间受不了你这样。好，那刘兰刘兰芝回家以后呢，二四三夜啊，还家十余日，还、哎、还没过一个月呢，县令且没来，你看急着呢啊。云有第三郎啊，第三郎日本人叫沙布洛啊，所以有一个是第三郎啊，窈窕是无双啊，所以窈窕不是只有形容女人的啊，年始十八九，辩言多令才啊，这家伙口才好，然后那个又是第三郎啊。这是县令来说媒，哎呦，县令来说媒，你能不卖面子吗？阿母为阿女，如可去迎之，那你就去吧。他妈妈说的。啊，他妈妈当然觉得这女儿被抢回来了，大概不太有机会再去了。阿、啊、女含咸泪达，啊，兰芝出还时，府吏见丁宁，结事不别离。当初我老公送我回来时候说，他还会来接我，我怎么能去跟人家相亲呢？今日为情义，恐此事非起。自可断来信，徐徐更未知。你就跟他推辞了吧，啊，推辞了，说我不会去的。阿母白别人白没人，白就跟媒人说，贫贱有此女，哎呀，我这女儿笨呐、啊，哎，所以被人家修回来了，所以我们也没脸呐、啊，跟第三郎去去去相亲。始事还家门，不堪立人口啊，岂令岂何令郎君信可广问讯。不得便相许，别想我们家女儿了啊！你就去找别人吧。我这女儿啊，不成才的。好，媒人去数日寻浅城，请还啊！又来了，说有男家女呢，成吉有宦官，云有第五郎、第四郎跳过啊，第五郎啊，我罗啊，交易未有婚，还没结婚呢啊，浅城为媒人。主不通过言语，直说太守家有此令郎君，寄寓结大义，故遣来贵门。又来说清了，从第三郎说到第五郎。阿、啊、母谢媒人，女子先有事。阿、啊、老老姥姥起敢言，我女儿脾气怪得很，我没办法啊。阿、啊、兄得闻之，怅然心中烦。这老兄，这哥哥想，你回来以后得吃我几袋米啊！你就这样子啊？那家伙什么时候来来接你？不来接你，你就在家这样老过去，这我们怎么没面子？举言为阿妹。坐骑何不良？你到底想什么？先嫁得府吏，后嫁得郎君。匹太如天地，足以容如身。那王八蛋，你就别跟他在一块你就嫁一个好的，气死他啊！不嫁一郎体，齐往玉何云？你不嫁给这个人，你要嫁给谁啊你？你在家做老姑娘嘛？兰芝仰头打，理石如兄言。”哥哥脾气不好啊，你得顺着哥哥的脾气说话。哎呀，你讲的有道理。谢家是夫婿，中道还兄门。处分是兄弟，哪得自专任？哥，我现在在你家住，你说什么长兄如父，你说什么就什么，我就就照你听。虽与府吏腰腰是有约定啊。娶会永无缘，登即相许和，便可做婚姻。你说好，我就嫁啊。没人下床去，哎，古代在宋呃唐朝以前，中国人不坐椅子哈、啊，跟现在日本人一样就席地而坐，所以下床。古代都是上床下床，不是做那事啊，就坐在那聊谈事情啊。诺诺富尔尔，环部白府君下官奉使命，言谈大有缘，一谈谈得很好。这消息呢，当然马上就传到这个这个焦仲卿的耳里，府君得闻之，心中大欢喜啊。这府君不是那个焦焦仲卿讲错的，马上就高兴啊啊！这个要娶老婆的人就赶快呢，打开了历历那个黄历啊。建立此月内六合正相应啊，这个月就可以结婚，你看多快！良吉三十日，今已二十七，差三天，啊，这个可能也有戏剧性效果，因为呢事情要不快，很多事情会有变化。到梁山伯祝英台，这个是时间变成一个重点啊。好，亲可去成婚啊。娇雨树树妆素，落意如浮云。清雀白鸽方，四角龙子翻。啊，这描写这个嫁妆啊，聘金了，聘金的那个好繁复，我们就先不念，跳到两百四十四页。众人四五百，玉灯玉雪猛，有四五百人跟着，你看这场面多浩大啊！这拍电影的时候最好长镜头，最后的人用画的啊，免得到时候导那个制片出不起那么多人。阿、啊、母呀，女适得府君书啊，明日来迎汝，何不做衣裳？莫定事不举，哎，明天人家就来迎亲了哈，你赶快去做件衣服，来得及吗？阿女莫无声，你看他想已经想好他要干嘛了。手巾掩口啼，落泪便如泻啊！这个以我琉璃榻，出至总前窗下，左手持刀尺，右手执绫罗。你听起来是要做衣服，朝成绣霞裙，晚成丹罗衫。淹淹日欲明，愁思出门啼啊！他的心境，这个写的真的是女主角要演内心戏了。焦仲卿呢，知道府君府吏闻此变，应求驾战归，赶快请假要回家。未知两三里，二三里，催长马悲哀，连马呀都悲哀啊啊！马大跑太久了，累了，不是悲哀啊，累啊！你干嘛呢？心腹失马生，哎呀呀呀呀！这马的声音，他一听就知道来了。聂履相逢迎，聂履就是鞋都还来不及穿正，就迎出去了。各位，有的时候订了什么快递的东西，然后你在洗手间或干嘛，人家按门铃，你大就聂履就出去了。哎呀，我东西来了，我东西来了，赶快写开箱文呢。这样，嗯，怅然遥相望。我真的看上网以后学到好多奇怪的东西，开箱文也是其中一个奇怪的东西。这样、嗯。怆然遥相望，知是故人来。当然了啊,啊，高兴啊，又觉得这事情有转折啊。你看前面的心情跟现在心情判若两人呢、啊。举手拍马鞍，嗟叹使心伤啊！拍着马鞍，其实心中想的是另外一个人啊。其实不是心中想，就想好。这自君别我后，人世不可量。果不如先愿，又非君所降。太多故事，我都不知道怎么跟你说。我有亲父母，逼迫兼弟兄，以我应他人，君还何所望？这有点塞奶了啊！这当初说要来接我也没来接我，现在我哥哥已经把我许配给人了，你这时候来干什么？这当然有点抱怨，当然也含着希望。如果都没有希望，就不必见面了。有希望，但这个希望呢，你都知道啊。府君为心妇贺，清德高迁，恭喜你啊！嫁个比我好的人呢、啊，啊，嫁到好人家了、啊。啊，我不才呀、啊，真的是，所以我送你回来，真的是你的幸运呐、啊，真恭喜你啊！这不是想反话吗？心中如刀割吗？磐石方且厚，可以足千年。当初不是说了磐石跟什么嘛，对不对？我这磐石还在那儿呢，你这个你这个就已经变了啊！这又讽刺啊！璞为一时刃呐、啊，变作旦夕间。你说这璞为很强韧，怎么就这样就变了呢？开始谴责对方，没有好好的说出自己心中的话。梁山伯祝英台到后来也是这样了，所以很多人呢，在这个误会以后，第一件事情常常不是解释啊，常常是把自己的怨气发给对方听，希望对方能够体谅。然后对方要不体谅，就一个错误加另外一个错误啊。对方能够体谅，说这个 message 不是抱怨，这个 message 是撒娇，这个 message 是诉说他的苦，希望你知道。如果你能体会这个，这就会就是一个转机。如果你不会体会这个，这就是最大的危机。这其实是一个测试。好，刘兰芝就说了啊，福君啊，就要清当日圣贵，无独向皇权，你去嫁好人家吧。这世界上，我给你的承诺都没用，那我只有去死啊！啊，这也很厉害啊！啊看我说我去死，看你会怎样啊？反正还没死。心腹为福利，何以尊？你说的什么话呢？同事被逼迫，君尔妾亦然。没说本是同根生，相煎何太急？因为他们不是同根生啊！如果有同根生，就没学问啊！黄泉下相见，勿为今人。你死我也死。我们在黄泉相见，哇，这两人真是一对啊！这两人，哎呀，真是好执手分道去，各个还家门。又恨又爱，又不知道怎么办，已经把话都说绝了。那不做没面子，做了啊，啊。然后生人做死别，恨恨哪可论？念与世间词，千万不复全。好，你看了，两人决定要死，两人决定要死，真的会两个人死，真的是不太容易的事情，啊，很多人会 chicken out， 啊，就鸡出，啊，最好这样翻译啊，<笑> chicken 是鸡 ，out 是出啊。扶立还家去，上堂拜阿母。今日大风寒，寒风吹树木。这都是隐喻啊，啊，然后呢， 2 4 5页。严霜结庭兰，而今日冥冥，令母在后担，故作不良计。意思要交代后事了，儿子要去死了。勿复怨鬼神，命如南山石，是四体康且直啊。阿母得温之，老老妈也听得懂啊。灵泪应声落，如是大家子，事患于台阁，慎勿为妇死，贵贱情何薄？你别为那女人死啊，那女人还不值得。你看到这时候，那老妈还站在这个立场。你不觉得这就加加重他儿子的死意吗？你都还没说好好好，你喜欢他那你就接他回来吧，那老妈去死好吧，我们全部人死在一块儿，反正那个那个叫什么呃，我们塔位都买好了啊，嗯、呃，就全部葬一块儿可以了吧？我们到另外一个世界再吵去，看有多少个世界啊，吵没完呢，真是东家有贤女又来了，你知道吗？又来这套。窈窕燕城郭，这时候电影呢就要拍他妈妈的讲话，但是就消音了，因为他已经听不到，观众也不想听了。妈妈一直在讲，一直在讲，啊，就那声音就没有了，懂吗？然后就出现了悲惨的音乐，懂吗？啊，阿母为如求，变富在旦夕，福利在拜还，长叹空房中。这空房就是当初他们两个的房间，所以这一幕呢也是要在夕阳，啊，夕阳照进来那个窗子，啊。然后就想着那种啊，这就啊一个影子出来，人家不要什么那种漂亮那种前情提要那个画面出来，然后这夫君就两个眼泪啊，懂吗？哎呀啊，坐骑奶尔利转头向户理，看不下去了，那所有的所有当初的这种甜蜜呢，都变成现在最大悲伤的来源。转头啊，看不下去了，渐渐愁啊、呃，渐渐愁兼破，其日牛马嘶，连牛跟马的叫声都很凄厉啊。好，接下来就是悲剧开始了。心妇入青庐，烟烟黄昏后啊，在黄昏呢、啊，你看古人连营造这个气氛，一旦黄昏，不能一大早啊，一大早大太阳啊，那个那个那个不一样。黄昏后，汲汲人初定，我命绝今日，失去魂去失长留，懒群脱丝缕。他怎么死的啦？上吊自杀，啊，古人呢没有这跳楼的，因为楼都太浅，太矮，跳了只会断腿，啊，不会自杀。举身赴清池啊！没有没有对不起，他投壶，这是啊讲错了，讲太快对不起啊，老师实在是。好了，抚狸闻子是心知长别离，对，听到了。徘徊庭树下，自挂东南枝。孔雀东南飞，它就挂东南枝，所以这掉，犀喵掉曲桃，它就大概属猫的，所以就掉在树头。耶、哎。合葬华山旁，就好像葬在那儿啊。合葬，人死了。活的人终于醒悟了，《罗密欧朱丽叶》也是这样故事。到今天为止，很多也都是这样故事。啊，你说这是人类到底学到什么教训？啊，东西直松柏，左右种梧桐，枝枝相覆盖，夜夜相交通。这就跟前面那个相思树的故事几乎是一样的。讲到不好讲人了，人已经走了，到另外一个世界。但是那个枝叶呢，那个树呢，还是这样。中有双飞鸟，自名为鸳鸯，啊，这个自名当然不会的。鸟飞过说：“我叫鸳鸯，我叫鸳鸯。”真的不是这样了啊，不然这太搞笑了嘛！啊，这悲剧变成这样，不是，不知道怎么办的。人家仰头相向鸣，夜打五更，就是要提醒人了哈、啊。行人驻足听，寡妇起彷徨啊啊！多谢后世人，戒之慎勿忘。希望后人不要忘掉这故事。但这故事教训是什么？这故事教训是什么？我每次听这种故事说，这故事教训是什么？爸妈不要阻碍年轻人的爱情吗？还是大家可以不用死的方式来解决问题吗？这故事教训是什么？还是那些鸳鸯都是冤死的人，所以叫鸳鸯啊，冤死冤呢、啊？这故事教训是什么？戒之慎勿忘，我们不要忘掉什么？恐雀东南飞很难背啊，我们以前要背啊，我气的要死啊！啊，连他们两个死了，就死了多少人呢？啊，所以这故事教训是什么？就像我们到时候会讲《长恨歌》，他恨什么？七月七日长生殿，夜半无人私语时，在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝，天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。为什么是此恨绵绵，而不是此爱此爱绵绵？谁的恨？恨什么？两个人已经约好七月去长城店夜半闻私语时啊，在天为比翼鸟，在地为连理，这已经爱到不行的地步了，为什么会天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期？谁的恨？你好好去想一下啊。好，那主要问题了，当然没有作者了哈。那这是不是一个真实故事？还这只是一个预言？还是这是一个剧本？啊，反正这种故事一定有，啊，一定有啊。然后焦仲卿的妻子明明讲的是刘兰芝，不是后来的娶的妻子，所以怎么应该是故人才对，啊，就是被修的。可是因为呢，他没有真的修他啊，所以这个古人用字呢，啊，所以叫做心腹，他已经不是心腹了，他已经嫁了很久，身材被修了。你说从事后的观点来看，他其实不是心腹。另外呢，就是三角难题啦，哈，这三角难题是对。这三角难题不是不是我们一般的所谓三角难题，但是形式上是一模一样啊。就 A、B、C 三种人，三个角色应该叫样讲，不是三种人啊。那刚好在这个角色里面呢，这是儿子啊，然后这是母，然后呢这是夫，这是妻，然后呢这是呃呃这叫什么婆，这是媳，这都假设。这都是角色，所以本来这两个人是没有关系的哈，也没有血缘关系。这两个人是有血缘关系，这两个人是呃，这两个人是婚姻关系，这两个人是姻亲关系，对不对？所以这关系是可以断的。啊，这两人关系是因为这个人关系才发生的，所以没有人说啊，这是我前夫，这有人说，没有人说这是我前婆婆，你还金婆婆银婆婆呢，还前婆婆，你谁呀、啊、你？啊，你看宫崎骏看太多了吧，前婆婆。啊，这我前公公，这我前婆婆。你有人说这是我前老师吗？下次以后多年后，你是在路上见到我，然后你们这个结了婚了，然后跟你的这这个配偶介绍说，这孙老师是我的前老师。呃、啊，不、啊，你以前教过我啊，不是钱老师是什么？我想，哇，你的国文程度高到我都不知道怎么回答。呃，可是我没钱，啊，我我大概只能这样，我我不是你认识那个人，我是双胞胎，你认错了，我只好搞这一套这样。所以这三角关系里面的角色的那个义，我们社会学讲角色的权利跟义务是不一样。你作为一个儿子，尤其在中国孝顺里面，母命很大，所以母亲叫你做什么你就不能违反的。那在夫妻的关系里面，如果是传统那种汉朝以后叫做“夫为妻纲”，那妈妈的地位大于儿子，儿子的地位大于丈夫的地位大于妻子，那你妻子就是乖乖的听话嘛。叫你走你就走嘛，叫你留下来你就乖乖听话嘛。这个女权在这里，女权很低吗？没有啊，这也是女人呢、啊。女权怎么会低？这妈妈就不低啊，母权妻权低啊，母妈权不低啊。所以哪一天你就是要再生了一个儿子以后，呃，儿，儿 prime， 那<笑>怎么办？这第二代嘛，这个 second generation， 然后你就忽然间从妻变成母啦，就是这个的复制啊，然后你的权利就来了。哎呦，讲错话了！母亲节快到了，<笑>好好想一下啊。所以这个不是那么简单的关系啊。好，所以这个是一个著名的难题。这、就是对儿子来讲，对这个太太来讲，他本来生活在另外一个家人。刘兰芝是活在刘家，刘家他也是人家的女儿，有血缘关系，跟刘家。只要不讲这个，就他原来的叫原生家庭。那中国古代女人呢？一到近代前，所有女人都一样。你到了一个家庭，你就变了你的身份。第一个，你的姓氏就不见了，你就你的,你的姓氏就不见了。所以你在十几岁以前、结婚以前，所有的生活方式、所有的那个身份认同，全部都不见。你到一个地方来，变成一个全新的人。全新的人如果有权力地位还好，你常常没有权力地位。你的权力呢，就在于你会不会生儿子。你生了儿子，你还在这家里可以讲有一点地位。你如果生不出来或者生女儿，到现在为止，你看有钱人的家啊，有权人的家，只生女儿的还可以；如果都有些人只生女儿的就不行，她老公一定会在外面生小孩，一定会用什么方式不管，有的就代理孕母啊。那很多故事我就不讲了啊，看电视人都可以在新闻上发现这个新闻。好那她嫁到这里来，她又产生，她本来有自己的妈妈。然后又出现了一个新的要被称为妈妈的人，可这个人不是你妈妈，然后你要把他当妈妈看，这是有困难的，啊，是什么如什么，这是非常非常困难的事情，那你硬要这样强迫的话，这个人到这里来就完全切断了社会关系，他唯一的社会关系就是他跟他儿子，如果有的话，《后宫甄嬛传》也是这样的故事。嫁到宫廷以后，你所有东西被切断，你唯一有的就是那个就是那個皇上，皇上要赏识你，你就有前途；皇上要是不怎么样，你这辈子就完了，你就变成一个孤零零的，生活不虞匮乏，但是你完全没有什么社会关系。啊，所以三小官从这个妻来看，妻在传统的很没有地位女子无才便是德，你到时候就替人家做做到死，然后最好你的你唯一的寄望就是你儿子将来考上科举，升官发财。你就被聘为一品夫人，或者靠你的老公考上了这个举人什么这进士之类的，你也是一品夫人，或者家政你叫什么太夫人，啊？那不是卖果汁的吗？一品夫人啊？对啊。真的啊？啊、哦，好，卖果汁的是吧？叫一品夫人，这我不知道，谢谢你啊。那这里呢，妈妈也是，妈妈原来就从这个地位来的，你从这里只要画一个图，你就像不断的这样这样就转到这边来的。所以从这三小关系，在每一个人都很苦啊。妈妈理论上享受了地位，但这个地位呢是靠着儿子跟那个来的。所以你呢，原来从这个位置转到这个位置的时候，常常你没有把那个同理心的给带过来。你带来你到了这位置以后，就换了位置，就换了脑袋。啊，就像你们爸妈都年轻过，可是他都忘了他年轻过。所以在谈你们的时候。孩子们现在说：“你怎么会做这样的事情？你爸爸在年轻时候得做类似的事情，你怎么可以怎么样？你不做那样的事吗？”啊！我每次听到有人这样问我说：“哎，现在学生都怎么样？”我说：“我们要回想一下我们当学生的时候，不，什么事情都隐瞒着爸爸妈妈吗？我们不都也都想偷尝禁果吗？只是你尝得到跟尝不到而已啊！想尝的心是一样的。”那大家都觉得你是怎么教小孩的啊？啊那我想，那你是怎么骗小孩的？我们如果不是说我们有这样，我们就一定要教你们这样。就至少我们知道，我们 we've been there, been there done that， 或者没有 done that。OK， 你要小心，不要怎么样，对吧？你可以把这个东西明讲出来，不要装作一副我在你年轻的时候，我在你这个年纪的时候，我是很清高的啊啊！你们现在堕落啊！我最我最恨这种态度啊！所以回到这里来说，这三角关系本身，这两个关系可以断，这个关系基本上是断不了，这个、关系也可以断的。夫妻可以离婚的，因为不是血缘，血缘关系是断不了的。这就造成中国人很相信血缘的一个一个呢妈这个妈妈这个位置的人，就常常因为他的权利大于儿子，又将孝顺的这意识形态，所以谁敢背负不孝之名啊？谁敢啊？那只要不要讲就可以了。现在呢，我们的社会现在处于一个变化，那儿子不养妈妈或爸爸的人大有人在啊。照道理。应该大儿子养嘛？可是你看,看你周围的人，你们家人，谁的爸爸是大儿子的？有养自己的那个祖父祖母的？有些人的祖父祖母是第几个儿子在养？有些人祖父祖母没人养。尤其有些小孩都在美国，祖父祖母自己住在台湾，你去注意一下，都有这种新闻。所以你要是你家是那种大儿子负责养你的祖父祖母的。甚至你们家更开明的养你外祖父外祖母的，你们家家教好，你们家长辈有德，你们家长辈很那个，大部分人都做不到。你们这代人如果做不到这个，这个不是孝顺而已哈，这是你们的长辈，就是我们这辈人，才觉得有安身立命。不然的话，我没小孩，你们有小孩有你们的爸妈，你觉得那我的老了怎么办？我要生一个女儿，这女儿得去跟别人住，那我怎么办？我就后好像把钱收好，然后去去住个养老院。如果我们能够让所有的爸妈，不管自己的小孩是女儿或者儿子，都能够跟自己的小孩还有他的配偶快快乐活在一块显然我们这里的大于符号都得弄成等于，这样子才有新时代新的生活方式。哎，是。就是他沒有在家门里面，通常不需要爸爸这个角色，爸爸是在家门以外的角色。所以呢，他原来也不是需要这个。这里面就家里面其实这两个人的问题啊，他只是你没看这故事里面，他就是外面上班啦，赚钱啦、啊，对不对？可是真的出现的时候，他你就要做决定啊。他不能跟他爸爸同一那这个故事就设定没有爸爸，单亲家庭的困扰了，怎么办呢、啊？你问得很好啊。可是，假如有爸爸的话，妈妈是一点地位都没有的啊。啊，或者以前人说有比较新的说法，说中国社会其实不是完全的父权社会，父权跟母权是有区分的，在不同的境界。父权大概在对外的时候，父权是很重要的；对内的话，妈妈的权利是很大的。到现在为止都还是这样。虽然现在呃，职业妇女很多人是职业妇女，啊，职业妇女呢承担了两个压力嘛，一个是传统的那个责那个、女性的责任。一个就是你的工作场所的责任嘛，这两个责任加在女人身上，男人的责任现在工作的责任你还是有，历来都有，家里的责任相对而言，男人是比女人少的。大部分的妈妈觉得照顾小孩是她的责任，小孩念书念得好是妈妈的光荣，表示妈妈很贤惠怎么样怎么样，小孩念得好跟爸爸某种程度没太大关系，我们社会也不会要求说，哎呦，你书念的不好，你爸怎么教你的？比较少，你妈都不在家煮饭给你吃啊？都这样问的。呃，我跟我爸住，那你爸煮饭给你吃吗？都煮啊。哦，意思说你爸是怪他。如果你是单亲，你是跟爸爸住呢？哎、欸，养养不教父之过，不是这样。对啊，那只是一个简单说法，听起来很开明，对不对？谁觉得养不教父之过？很多养不教都是妈之过。妈妈压力大还是爸爸压力大？我们最近听到的故事就是，妈，的小孩在学校出问题了，妈妈自责到要自杀这样。我小孩从大从小到大都第一名啊，怎么会做出这种事情来？你们一定诬赖他，你们在学校都欺负我小孩。那爸爸呢？爸爸在大陆，对不起，很忙，他没办法。这我我小孩我处理，然后妈妈弄到快发疯这样，学校也弄到快发疯这样。是啊，养不教，父之过。所以你们新一代的学生，你要知道，这是两人平权的事情。所以将来你们小孩是你们两个人的责任，可在我们这一代人，我们才差在三十几岁到四十岁以上，我们这一代人没有人认为小孩不好是我们的责任，都是妈妈的责任。我们男人就在外面赚钱嘛，家里有你管嘛，那家里有你管，你连小孩都带不好。日本的女人也是这个压力。日本女人很多结婚以后就不要工作，就男人工作，女人在家养小孩，把家照顾得好好的、漂亮、干干净净的，这就是日本女人。到现在为止已经那么了。日本女人呢，还有都要冠夫姓的。美国女人也要冠夫姓的。各位女同学到了美国去留学之后，结婚以后你就完全变一个人，因为第一个你用英文名字，我就不认识你；第二个你用你丈夫的姓，我更不认识你。我们同学会那写 email 说：“这人是谁啊？哦，这人就是谁谁还要有一个换算的公式，你知道吗？啊，原来这个所谓的谁谁谁就是谁谁谁这样。那我们在台湾现在，女人基本上不用冠夫姓，所以你结婚与否看不出来。啊，以前我的一个高中同学很厉害，他说其实哦应该有一个区别系统。啊，以前只有女人冠夫姓，他觉得应该男女平等，结婚以后的人都应该妻冠夫姓，夫冠妻姓，对吧？这样四个字你就知道他是结婚的人。这样就不用戒指、啊，还有什么来看？这样的话，那个结婚的男人跟女人要出轨，一想看你四个字、啊，你日本人了、啊，对不對懂吗？这是一个很年轻的时候，我的朋友就想出来的办法，啊。那是小孩怎么办？哎，我问过这个，他自己选择，他自己选择，因为可以选择怪那个小孩的民法上就有规定，可以选妈妈姓，可以选爸爸姓，对不对？对呀、啊，你就让小孩选啊。但是你想呢？以前我我讲了八一年的时候，我到美国就开始美国人流行跟欧洲人一样，结婚的时候呢互相关姓，所以他们的 last name 是有个 dash 的。譬如说有一个人叫 Johnson， 啊，那跟另外一个人，举例讲叫什么呢？叫做 s a m b e r g 好了哈、啊，刚好听到有个人叫 s a m b e r g Johnson 跟 s a m b e r g 结婚以后呢，那这个女的假如叫 Sandy， 叫 Sandy， 原来 s a m b e r g 变成 Sandy Johnson s a m b e r g dash。我们中国人有 dash 是 first name， 在八年后的美国人有 dash 是 last name， 那我就问了一模一样问题：那你生小孩以后怎么办？他说他自己选啊。我说：难道会 Sandy 呃什么 Johnson s a m b e r g 然后什么呃什么什么,么 Spielberg， 然后一堆 Berg 这样？他说不用啊，只要选两个就好啊。你干嘛那么困扰？原住民的名字，有一族的原住民，原住民很多了哈。有一族原住民的名字是名字中间有一个爸爸的名字，所以他超过三代以后呢，有祖父的名字、爸爸的名字、他的名字。然后等个在下一代，那祖父名字就不见了，就这样。然后可以看到传承的关系。中国人有人的那个名姓名字是有族谱的，你看得出辈分，也有这样的 idea， 看得出传承的关系。所以那个将来只要看得出你是什么关系，那名程都不重要啊。或甚至你能用 DNA 验，他不是叫这个名字，你他是你小孩，他不信他不信你的姓或不信你先生的姓，这有什么差别？你就是看 DNA 啊。我们不是啊，那是另外一堂课。笑话社会学，说什么有有一个人发明一个机器，说谎话就被打一巴掌，然后是不是？然后是小孩说了一个什么谎？对<笑>，什么讲？你还记不得？反正总而言之、哦，就是他他他说爸爸跟小孩说，我年轻的时候都没有看过像你这样去看 A 片什么。对对对，然后在在机器人打一巴掌这样，对。然后妈妈就说果然是你的儿子，然后爸妈也被打一巴掌。对对对，就这样。<笑>所以理论上是你的儿子，到底是不是真的你的儿子？懂吗？那你按 DNA 最准啊。你到时候说啊是你儿子，然后用那 n 信，然后几年后才在临死的病床上说：“有<咳>的秘密我要告诉你。”<咳>其实<咳>你不是你爸爸生的，<咳>来这套吗？我小时候就看电影，那个临死人都能讲好多话的啊，特别是关键的话一定要讲出来。那武侠片当然就不是啊，武侠片要讲到关键话的时候就死了，这样<笑>这是怎样的？这戏剧真的是很惨这样啊。啊，所以这个刘兰芝、交通卿的故事就是这样子啊，写写的非常非常非常细。这基本上就是一个很好的电影，跟很有那种戏剧感的一个东西。然后把这整个整个简单的关系就拿出来，就那种父权里面，你一个人嫁到另外一個人家，全部切断关系，然后最后就靠着这个人决定这关系要要维系或不要维系。然后做儿子的能做的。其实是可以跟妈说不啊，我喜欢你我，我尊敬你，你是我妈，她是我太，我们就想一个办法、啊。如果在当时，这个人就想出办法，中华文化就彻底不一样。就是因为这个人没想出办法，然后有个人写了一首诗，也没想出另外一个办法，然后留上了那种千古以来最最令我讨厌的一句话说，说这等于我们要慎思啊，我们思什么？我们为什么不在那时候就改变呢？那以后人就不必那个啦，就立个规矩说，哎、欸，这两个人我们得互相尊重哈，最好不要住在一块然后他讲话你不要传过去，他讲话你不要传过去，这样。到今天为止，各位男同学，你们现在又特别少子化，万一你又是单亲的，你妈妈从小辛苦抚养你长大，将来你要结婚了，碰到一个你的太太跟你妈妈的意见有冲突的时候，你怎么办？这就是一个难题啊。其实很简单，为什么？一定要住在一起，分居就好了。妈妈妈妈妈觉得哦，你住很近，但是不要住一起。对你住很近，那房子买得起吗？<笑>啊，乡下可能可以。所以对我刚刚就是说，如果这大家这个有些政府单位觉得这是个问题，当时就应该你要鼓励你的社会稳定，你就应该这种东西有优惠，然后你要鼓励建商盖这样的房子，在同一栋楼或在同一个社区。啊，有这样的情况的话，你可以用制度来做。听说新加坡有类似的做法，那天有人告诉我，没有再问，因为今年没有新加坡来的交换学生，啊，所以这个是可以做得到的。我只是要提醒说，像这样的事情，如与其写一个故事让你觉得啊好可惜啊或者啊好笨，你为什么不能在那个时候当下就改变什么？各位，我教你们这些故事都不是希望你知道故事而已，我都希望你在生活中可以造成什么改变。譬如他说的。啊，就不一定要这样子啊！是啊，那要做什么呢？如果谁能够掌握什么位置，他将来也许可以设计什么。如果再不行，那这篇文章不断的念，不断的念，不断的念，不断的可惜，不断的可惜，没有人提出任何解决方案。这就是有知识没有智慧<咳>啊！尤其这个婆媳问题，女同学到现在为止都会碰到啊，要不要跟对方的妈妈住的问题。好、哦，那说过了，那我们可以住附近，那买不起。呃，我有一个很现实的经验跟建议，我觉得哈，这是可以做的，因为买一个房子基本上相对人比较困难，啊，那是可以从长计议。最短期的目标可以做的就是，应该规定要结婚的人，要跟双方的父母各住同等时间的那个。举例来讲，各住两年，你去跟。你跟我爸妈住两年，我跟你爸妈住两年，因为现在都少子化，这是政府可以规定或者强烈强烈在税务方面给他优惠，让他自己去做这样的选择。这样你就知道，因为大家的爸妈都需要照顾，这前提是这样，没有人的爸妈比另外一个人爸妈更重要，绝对没有，这是这个我们时代精神。那小孩要跟爸妈住，那你怎么样的去住在一起的时候，我给你负税的优惠以外。我还给你什么样的优惠，这样才会鼓励人家。这这最当下的。那你接当然接下来就是房子的设计，什么可以这样做？你那时候住你就知道问题在哪里。那你也可以从那里面培养出解决这些问题的智慧，因为每一家人碰到情况是不一样的。有些人非常的客气，有些人就是刘兰芝碰到了这种情况，到现在千古之怨，你会觉得焦妈妈你复活了。<笑>好、啊，我上课重要的不是在于讲故事啊，我上课希望你们的故事是最伟大的故事，你们的故事可以改变你们的人生，也可以改变我们的社会，这才一切才有意义，不然这些历史都是没有意义的。好，好那今天就先讲到这里。